0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 43 von Alternative Realitäten, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute endlich wieder mit der vollständigen Crew, mit Mo, Mo Tensen aus Hamburg. Mo, wie ist die Lage?
1: Hallo, die Lage ist bombastisch. Ich habe Internet und bin endlich wieder zu Hause und muss nicht an irgendwelchen Stränden rumgammeln.
0: Ja, wirklich. Ja, scheiß Cocktails großartig, großartig,
1: so, ne? ja. und so, Großartig, Wie bei den so Urlaub. Vor Urlaub war, äh, ja, wie Urlaub ist es sind, ne? Also, was war das? Irgendwie weit weg von der Playstation ist für mich kein Urlaub. <lacht> ich mache das nur meiner Freundin zuliebe. <lacht> nee, war alles okay. Ein bisschen gechillt und ähm, ja, ich habe versucht, aus der Entfernung irgendwie halbwegs immer noch am Laufenden zu bleiben. Aber wie du ja miterleben konntest, ich, ich selber konnte niemals Livestreamen. Was genau. So das, total noch nicht mal aus dem Wald. Und ich war aus, Beis, aus eine dem Wald, wo die Leitungen versprochen wurde. Unfassbar. Nee, aber ansonsten toll. Mir, mir geht es jetzt gut, dass ich äh, wieder hier da bin und PlayStation spielen kann. Das ist schön. Super. Und natürlich. Und mit auch euch reden kann.
0: Ja, das Sorry. ist besonders wichtig. Und auch wieder dabei, endlich, der Dennis Dott-Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Dennis, wie geht's dir? Geht's am Rücken besser?
2: Nee oh <lacht> Hat gestern Nacht wieder angefangen zu nerven. Aber oh nein, jetzt immer guten vor den alternativen Realitäten. Ich Realität. kenne mich da schon mit aus. Okay. okay. Ja, nee, passt. Aber ich bin mal wieder dabei. Hallo.
0: Das ist super gut. Wir haben dich natürlich vermisst. Und gerade bei dem Thema letzte Woche. Aber vielleicht reden wir heute auch ein bisschen über die ganze Geschichte mit Facebook. Ja, und auch dabei Niki, Gaming-Lady Niki. Mitglied Hallo. von Team Green.
3: Ja, Team Green.
0: <lacht> Wie geht's dir, Niki?
3: Super. Mir geht's super.
0: <lacht> Klasse. Ja. Super. Ich muss
3: zwar morgen wieder arbeiten, der Urlaub ist vorbei, aber irgendwie geht's mir trotzdem gut.
0: Klasse. Super. Und
3: wie geht's dir, Mr. TV? <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich werde euch heute wieder über alle möglichen TVs berichten, die es gibt ja OLED und so, <lacht> Mr. TV. Gut genau. genannt. Ja, ja, ja. Reden wir nachher ein bisschen. Genau. Ja, mir geht's, mir geht's auch gut. Genau, hallo, mein Name ist Sebastian Ang, ich mache MRTV und ähm, ja, mir geht's auch richtig gut. Ich freue mich auf die heutige Sendung hier, auf Folge 43 von Alternative Realitäten. Und in der heutigen Sendung geht es um... Die Gamescom, die fand dieses Jahr komplett virtuell statt und es gab auch ein paar Dinge über die virtuelle Realität zu berichten, aber nicht so viel, würde ich sagen. Aber einiges war schon dabei, zum Beispiel ein äh, all turnier an dem Niki und ich teilgenommen haben. Das, mhm. war, das war richtig gut, hat wirklich <lacht> Spaß gemacht. Dann Medal of Honor, gab es einen super spannenden Trailer, den wir ganz bestimmt bereden werden, dann, ähm, ja, gab es auch ähm, neue Informationen, nicht auf der Gamescom, sondern allgemein über Facebook Horizon. Wir haben mehr über Facebook Horizon erfahren, wie es aussieht, wie viele Spieler gleichzeitig da mitspielen können und darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Dann werden wir uns heute auch noch unterhalten über äh, Pistol Whip auf der Playstation 4 Air. Und was noch? Äh, lieber Mo? Vader ganz, Immortal. Ganz genau. Vader Immortal hat... Demo angespielt auf der PlayStation VR, darüber reden wir noch, dann reden wir auch noch mal über die ähm, neuen Grafikkarten, da möchte der dort auch noch mal gerne drüber sprechen und auch, dort du möchtest auch sprechen über Neuralink. Genau, ne? endlich ja. ein
2: Gehirninterface.
0: Ah, das, da warten,
2: wir viel doch da schon warten lange viele drauf.
0: drauf. Mhm. Ja. Sehr viele warten da drauf. Ja. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf, endlich wieder hier in der Stammcrew uns über VR und AR zu erhalten. Es wird auf jeden Fall richtig toll. Gut, bevor es jetzt losgeht, ähm, reden wir erstmal über die Wochen, über unsere letzten Wochen. Und wir werden das jetzt in Zukunft ein bisschen kürzer halten, ein bisschen knackiger, damit wir schneller zu den VR-Themen kommen. <lacht> Das wurde äh, doch angefragt von der Community, dass wir das so machen. Und deswegen fangen wir doch mal an mit Mo. Was, was lief bei dir so äh, in der letzten Woche oder in, in den letzten Wochen? Was allgemein, was hast du so gemacht?
1: Ähm, ja, also ich hatte ja auch versucht, aus dem Urlaub so ein bisschen... Äh über aktuelle Themen äh, immer was zu berichten. Das habe ich getan. Konkret diese Woche war für mich natürlich interessant, weil ich dann die ganzen Sachen nachholen konnte, wie Whip und Raider äh, Immortal. Da werde ich dann äh, vielleicht nachher noch ein paar Worte zu sagen. Und unter anderem hatte ich äh, letzte Woche auch ein Tower-Tag-Video hochgeladen. Ja? Das hatte ich schon lange mal offen gelassen. Und das war so die aktuelle Woche und so ein bisschen äh, Videos über die, die News, die es so gibt. Also Gamescom-Kleinigkeit äh, habe ich auch gemacht und äh, es gab ja einen ersten Werbespot zur PlayStation 5. Wow. Und so weiter. Das Stimmt. war die letzte Woche und äh, ja, ganz kurz. <lacht> kurz und knackig. Kurz und knackig. Genau. Und ich, ich, ich habe äh, heimlich auf meinem Twitch-Kanal ganz viel Pistol-Zip auf der Playstation gespielt. <lacht> Ach gut. hat keiner gemerkt.
0: <lacht> also Leute, ihr müsst mal hier den Twitch-Kanal von Mo auch abonnieren.
1: Nee, passt schon. Da weiß ich, so. dass ja? es aufgezeichnet wird, damit ich es später
0: angucken kann. Stimmt, genau. Aber es, aber es stört keiner
1: beim Spielen. Fantastisch. <lacht>
0: Sagt auch keiner mal so, hallo, ja, wie geht's, was spielst du? <lacht> obwohl man doch sowas lesen so, kann. Einer kommt immer vorbei. <lacht> Sag mal,
1: was ich, spielst ich, du eigentlich hier? Hallo. Ja. So, okay. <lacht> so, boom, boom. so, nee, das war, das war meine Woche. Also sehr viel Playstation nachgeholt Sachen, die es gab, und äh, auch News ein bisschen verarbeitet. Danke. Und äh, jetzt die, die Niki. Ich habe mir sagen lassen, du hast Leute erschossen die Woche, oder? Hast du noch mehr gemacht? Was war? Ich
3: habe diese Woche ganz fleißig Leute erschossen. So sieht es aus. Natürlich nur im Spiel.
0: Der Massenmörder-Podcast hier?
3: Ja. <lacht> Kann man so sagen. 50% des Podcasts spielen <lacht> Killerspiele. Oh ja. Ja, was in ich den
2: alternativen gesagt. realitäten werden leute getötet oh,
4: ja.
3: ich habe diese woche viel onward gespielt jo. weil ich an dem vip tournament teilgenommen habe von cybershoes und da wurde mit den cybershoes onward gespielt und da musste ich mich ja halt die ganze woche darauf vorbereiten dass ich mich an die cybershoes gewöhnen kann und ja, ich habe es auch einmal gestreamt, um zu gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, und sampa habe ich gespielt. Das ist ein sehr verrücktes <lacht> Spiel, sehr, sehr geil. Also ich habe es mir jetzt erst geholt, weil es im Sale war und hat total viel Spaß gemacht. Ja, und gestern war das Turnier der Turniere und ja, da habe ich natürlich mitgespielt, aber wir kommen... Später nochmal darauf zurück. Ja, das war eigentlich meine Woche. Mehr habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, das reicht auch. Ich habe fast jeden Tag Onboard gespielt.
0: Wunderbar. ist so. ein Lifestyle.
3: Dann <lacht> ist jetzt der dort an der Reihe und darf erzählen.
2: Ich habe tatsächlich VR gespielt gestern. Vielleicht war das das Problem, dass mein Rücken geschadet hat. Das war ein bisschen Blade Sousery dabei. Um, aber hauptsächlich wollte ich mir ein paar Mods für Alex angucken und habe dann mal ein bisschen mit dem Lichtschwert in Star Wars rumgefuchtelt und gemerkt, okay, ist hübsch, aber machen kann man halt auch nicht. Um, aber die Goldeneye-Mod ist ganz cool. Da kann man Spaß haben. Was, Kennt ähm, ihr das, noch? das alte ich, ich, Nintendo? Oh ja, ich habe es so, sogar
0: wirklich geliebt, aber ähm, wie ist jetzt die Mod für Alex? Wie, wie läuft das?
2: Man lädt die sich und dann spielt man Level aus Goldeneye fürs Nintendo 64 in Alex-Grafik. Cool.
0: Richtig cool. Ich habe noch
2: nicht viel reingespielt, aber es bringt schon Spaß. Es ist gut gemacht und man hat halt wirklich was zu erleben. Ja. Dauert mir nicht. Nice. Ja, ich mag Workshop-Integrationen. Ja. Klicken, laden passt schon. Cool. Ja, und ansonsten habe ich auch tatsächlich ja, gearbeitet. Ne? Demnächst wird es vielleicht dann bei playcentral.de äh, eine brauchbare VR-Übersicht geben. Könnt ihr mal gucken.
0: Cool. Das heißt, du bist nicht nur mehr nur bei ähm, Game... Wie heißt nochmal? Game Pro unterwegs? Äh, nicht Game Pro. Star okay. Game Pro,
2: das wäre die Demo-Variante für die konsolen <lacht> genau. Die <Leute>. genau, genau, genau. <lacht> Nein, GameStar. Nein, GameStar ich schreibe genau. ja generell auch für andere, sonst wäre das ja eh nicht so gut. Ähm, ne, Play Central wollte gerne mal was richtig Gutes über VR haben. Finde ich gut. Klasse. Und Hellfangster im Chat auf Grafikkarten
0: kommen. Du, du warst doch aber auch im Radio...
2: Ach, oh, stimmt, das war ja auch noch. Ja, stimmt. Die du bist ja berühmt ja hier in,
0: in, in, no in nordrhein westfalen
2: <lacht> Yay, sie haben es geschafft, aus einer halben Stunde äh, 20 Sekunden zu machen. Aber immerhin, ne? besser als nichts.
0: Ja, du hast sie aber mit deinem Wissen versorgt. Und deswegen konnten sie den, diesen Artikel, diesen Bericht überhaupt machen.
2: Das stimmt wohl. Lief bei 1Live, also für die, die es interessiert. ging um, es nochmal?
0: Es
2: ging generell um Virtual Reality, auch ah, für ja. Casuals, also Leute, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Genau. Da wollten die halt generell mal wissen, was denn so ein Fachmann sagt. Und da fand ich gut, dass ich gefragt wurde.
0: Das ist wirklich nicht, klasse.
2: Ich ihr oder so.
0: Das ist vollkommen in Ordnung.
2: Und bei dir? Was war bei dir diese Woche?
0: Ja, ähm, ich habe mal zur Abwechslung mal was Neues gemacht. Ich habe mir, ich mache mal ein Video zur G2. Ja. Ist nicht Ach, Echt? Ja. Endlich. Tatsächlich. Endlich. Ich warte endlich. Seit du hast ein G2-Video
3: gemacht, das ist ja, ja krass.
0: ich weiß. Ihr wartet schon seit Monaten drauf, dass ich ja. endlich mal was über die G2 mache. Und ich dachte, komm, jetzt mache ich ja, aber mal wirklich was Schönes zur G2. Und zwar habe ich ein Video gemacht, wo ich mit der G2 Half-Life Alex spiele und Dinge werfe. <lacht> Denn hey. ich habe wirklich viele Anfragen bekommen, sag mal Sebastian, Warum zeigst du nicht, dass man Granaten werfen kann? Kann man da mit der G2 etwa keine Granaten werfen? Und ich hatte ja schon drei Videos gemacht, wo ich das Tracking zeige, dass alles so geht. Aber anscheinend habe ich nicht genug Granaten geworfen oder wirklich Granaten warum,
2: wa warum zeigst du eigentlich nicht, wie gut man mit der G2 Kaffee kochen kann?
0: <lacht> ja, das Okay, das schreibe ich mal auf. Nächste Woche. Nächste Woche. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann mal schön Granaten geworfen und es geht wirklich gut. Dann habe ich ähm, ein Video gemacht, das nennt sich das Ende von Oculus, Oculus Connect heißt jetzt Facebook Connect und da bin ich jetzt nochmal auf das ganze Thema eingegangen, was wir letzte Woche hier besprochen hatten im Alternative Realitäten Podcast äh, mit dem Facebook-Zwang bei Oculus, was ich da von halte, nochmal zusammengefasst. Und ja, genau, das kann man sich nochmal anschauen, wenn ihr nochmal wissen wollt, ja, was da meiner Meinung nach so die Gefahren sind. Dann habe ich äh, noch ein Video gemacht äh, zur G2, nämlich die Top 10 Gründe pro Reverb G2. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, die, die, fünf, die fünf Gründe, die gegen die G2 sprechen und jetzt habe ich die 10 Gründe gemacht, die dafür sprechen.
4: Was kannst du vielleicht ja, uns einen, du, du, du einen Gefallen von tun?
1: mir die goldene Polish paul VR
2: medaille ja, ja, <lacht> ja, kannst, kannst du ja. uns einen Gefallen tun und nächste Woche endlich mal ein Video zur G2 machen? Das ja, fehlt ja doch,
0: doch, doch, okay. Ich schreibe es mir doch. auf dort, ne?
2: Ja. Ich, äh, du,
1: weil tatsächlich, also das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ähm, ich, ich, ich würde nämlich gerne wissen, wie wie die G2 mit den äh, Plastischen Move-Controllern zusammenarbeitet. Wenn du <lacht> da mal ein Video machen könntest, genau, wäre das total fantastisch. Okay. Ich,
0: äh, das doch ja, ein genau. Ich schreibe mir alles auf, ja, also. Genau. Dann, dann habe ich mir aber, dann habe ich mal aber, aber
1: ja? ja? Es, es tut mir leid, ich muss das wirklich fragen. Also die Leute schreiben dir in, in den Kommentaren oder auch so privat so, hey Sebastian, jetzt werf doch mal eine Granate oder wie sieht denn das aus?
2: Sprechen die nur auf der Straße.
0: <lacht> ja, die, die lauern mich hier auf. Boah, vor Dingen, Sag mal mein, du, ist doch,
1: du hast die jetzt, G2. Ist, okay.
0: Ja, nein. Mhm. Sie schreiben in die Kommentare rein oder sie, sie schreiben mir sogar E-Mails, weil meine E-Mail ist ja unter meinen Videos und dann schreiben sie mir, ja, du, du zeigst ja gar nicht, wie man mit Granaten werfen kann. Also ganz ernsthaft. Und dann habe ich das mal gemacht. Dann habe ich mal Granaten geworfen und es geht. Ja, dann habe ich mal was ganz anderes gemacht. Und zwar, ich habe mir ein ähm, gaming ähm, einen Racing chair gekauft. Und zwar, und der, der, gute, der, der gute Repu, ja, hier aus unserer Community, hat mir gesagt, das ist gut und günstig, kostet 180 Euro, FK Racing Seat und das habe ich mir gekauft und ich habe mir auch eine, ein Lenkrad gekauft, das G-irgendwas, G29 oder so heißt es, glaube ich, geht auch auf der Playstation ähm, 3 und 4 und das habe ich mal ausprobiert und ja, ich finde es total gut, unter 500 Euro.
2: G G G920 heißt es übrigens für die xbox noch. um Ach, genau. zu diskriminieren. genau,
0: genau. Und ja, das macht super Spaß. Ich hätte vorher die Rennspiele mit Gamepad gespielt, was nicht so immersiv war. Und jetzt aber mit Racing, Lenkrad und dem Sitz, das ist total gut. Das ist richtig gut, mach macht doch, richtig Spaß. Ja?
2: Mach doch mal ein Video, ob man damit auch Granaten werfen kann.
0: <lacht> ja, oder mit der G2, wie das da ist. Das mhm. kommt also. Ja, genau. Das hat also hat mir persönlich Spaß, Spaß bereitet, das Video.
1: Und. Das, das hat mich sogar geguckt. Du hast es geguckt? Und ich fand die Kommentare voll geil.
0: Was haben sie denn geschrieben?
1: Ja, die meisten Leute haben so gesagt, Ja, nee, das ist doch nichts Gutes, Dummes. das ist ja das her, das her ist viel ja, besser. Ja, ja, und
0: so. ja, genau, genau.
1: Ja, und die das Lenkrad aus dem Tesla aus. Ja, alle alle, alle, alle Sim-Nerds haben ja, genau. da sofort drauf geworfen. Oh,
0: ja, richtig. Ich
2: würde es für Einsteiger wirklich... Die 29 ist, ja, ist ja Brot- und Butter-Lenkrad. Ja, es ist
0: cool, <lacht> es funktioniert, es ist schöne Verarbeitung aus Leder, also mehrmals richtig Spaß. Ja, dann, und ich habe diese Woche auch tatsächlich viel Onward gespielt, endlich kann ich es auch mal sagen, mhm. ähm, denn ich war auch Teil des, ähm, ja, des Team Green, in Nikkis Team war ich, ich war der, der sich immer angeboten hat für Kopfschüsse <lacht> und nee, ich habe auch, hab auch mal gewonnen, aber nur, weil ich im richtigen Team war und ja, ich habe wirklich ähm, das mal ganz ernsthaft gespielt und ich war, muss ich wirklich sagen, sehr begeistert davon da mitzuspielen. Und ich gestern halt vier Stunden lang Onward gespielt, am Stück, die ganze Zeit im Headset drin. Und reden wir gleich noch ein bisschen drüber, aber es hat mich wirklich fasziniert, muss ich sagen. Hat wirklich Spaß gemacht. Niki, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber.
3: Genau.
0: Ja, genau. Ja, das war meine Woche. Das und das waren unsere Wochen. Diesmal bisschen kürzer, liebe Community. Fandet ihr das besser? Bitte einmal Daumen nach oben oder Yeah schreien. Wenn nein, nein. Okay. Downward. Ja, cool, cool, Downward. Hallo Hoshi. Das waren unsere Wochen und jetzt steigen wir sofort ein in unsere Wochen. Und zwar...
2: Fang, 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 doch, fang doch gleich mit Onward an. Bei mir im Discord wurde gefragt, ob es denn schon ein GIF gibt von Nikis berühmten Absturz.
3: <lacht> ey, das ist so frech, ey.
0: Ah, der der ich, Absturz, ich, genau.
3: Ich kann ja nichts dafür. Das war ja der Stuhl dran mhm. schuld. <lacht> Und
2: deine Bewegung.
1: Stuhle ich, schubsen ja Leute weg.
3: Nein, das, das war so. Ich wollte, <lacht> ich habe Beschuss gekriegt, aber weil man ja auf diesem Barhocker sitzt mit den Cybershoes, kann man sich nicht so weit ducken, wie man das gerne hätte. Und deswegen wollte ich vom Stuhl rutschen. Und als, <lacht> als ich dann schon so ein Stück runter war, hat der Stuhl dann einfach noch ein bisschen nachgeholfen und sich gedacht, komm, der zeige es jetzt mal richtig und fall einfach um?
4: Und alles ja, live gestreamt ich ich natürlich. Äh,
3: ich habe richtig, hab richtig gespürt, wie mir diese Lehne da hinten noch an den Rücken ist und mich das Ding so richtig, aber volle Wucht runterklatscht. Ich konnte mich ja nicht mal abfangen, weil ich ja den Gunstock und die Controller in der Hand habe. Ich bin voll aufs Knie geflogen und, ja. und, und so nach vorne. Zum Glück ist die Pimax nicht gegen die Wand geknallt, die wäre kaputt gewesen.
4: Ja.
2: Ich habe ich hab tatsächlich mal ein Argument gehört, E-Sports ist ja gar kein Sport, weil es nicht gefährlich für Körper und so ist. Also jetzt schon. Es
0: geht, es geht. Also, <lacht> ja, ja. Und es wird. ist auch wirklich anstrengend, muss ich sagen. Das war mein erstes E-Sports-Turnier oder allgemein das, erst, das erste Mal, dass ich, dass ich sowas gemacht habe. Und es war wirklich anstrengend. Okay, es lag vielleicht auch ein bisschen an den Cybershoes, denn wir mussten halt wirklich laufen. Ich bin zwei Kilometer mhm. gelaufen und ich glaube, Niki auch ungefähr, ne? Und ähm, Aber allgemein, wie, wie spannend das war. Wahnsinn. Niki, erzähl doch mal, wie es war
2: so allgemein.
3: Ach, es war... Ich kann
2: doch mal vorne an, was es überhaupt war und warum. Und überhaupt.
4: Genau.
1: genau. Ich, ich habe das nämlich auch nicht so richtig mitbekommen. Erzähl doch mal ein bisschen äh, die Wurzeln und dann ja. hangelt euch bis zu dem Unfall durch. Du Ach, wie kam es dazu.
3: Woher kamst... kennt ihr die Cybershoes, Leute? Also... Dieses Wochenende oder beziehungsweise diese Woche wäre ja eigentlich die Gamescom. Jetzt findet sie halt digital statt und verschiedene Entwickler, die haben dann eben Online-Events veranstaltet, unter anderem auch Cybershoes. Und an diesem Event haben wir teilgenommen. Da war dann ein VIP-Tournament geplant, wo VR-YouTuber mit den Cybershoes gegeneinander Onward spielen. Es haben sich 15 Leute gemeldet, also konnte man drei Teams machen. Da gab es Team Blau, Team Rot und Team Grün, in dem wir waren. Und wir haben dann gegeneinander gespielt. Und das wurde auch live übertragen, richtig mit Kommentatoren und so. Äh, die Unglaublich von der,
0: professionell. Ich konnte es ja, nicht das, fassen, das wie gut das, das, war das kommentiert professionell.
3: wurde. Das waren Leute von der VR Master League, die das gemacht haben. Von der Onboard-Liga. Ich kenne das ja schon, weil ich ja auch in der Onward liga gespielt habe. Da kam gleich wieder so ein Feeling hoch. Und ich habe es auch irgendwie total ernst genommen, die ganze Sache. Ich wollte das gewinnen. Ja, und so kam das eigentlich zustande, dass wir da mitgemacht haben, weil wir eingeladen wurden.
0: Ganz genau. Und für alle, die die Cybershoes nicht kennen sollten, das ist ein Zubehörteil für die virtuelle Realität. Das sind so... Ja, Schuhe, die man sich so an seine echten Schuhe noch drunter schnallt, wie Rollschuhe und die haben auch Rollen tatsächlich und dann schabt man so ein bisschen am Untergrund entlang und dann kann man sich in der virtuellen Realität fortbewegen und das funktioniert wirklich gut. Und die mussten wir auch tragen und die haben alle 15 Leute, die mitgemacht haben, getragen, hoffentlich. <lacht> ja, das ich Ja, das hoffen wir alle. Und ja, dann haben wir Halt in drei Teams, jeweils fünf Leute gegeneinander Onward gespielt. Und das war richtig spannend. Also für mich war es unglaublich spannend, weil ich halt ein totaler Anfänger bin. Ich habe es immer nur gehört, halt von Niki, jede Woche hier, dass sie Onward spielt, aber mehr Kontakt hatte ich mit dem Spiel auch nicht. Und dann hatte ich quasi jetzt so einen Crashkurs erstmal von Niki bekommen, eine Stunde lang in Onward. Hat sie mir mal erklärt, okay, wenn du die schwarzen Handschuhe trägst, dann musst du das hier verteidigen. <lacht> ne, Niki? Voll. Ja, eigentlich ne? so
3: wie wirklich für komplette, komplette Anfänger. Anfänger in dem Spiel, weil es gibt so einige Sachen zu beachten, ähm, gerade was Teamkills betrifft. Und die wichtigsten Sachen sind wir einfach dann mal schnell durchgegangen, damit wir dann spielen konnten mit den anderen aus dem genau. Team.
0: Genau, ja, es war wirklich mal cool. Und die anderen Mitspieler, das waren, also in unserem Team war The Lonely Viper, hat 250.000 Subscriber und ähm, Niki, dein großes Vorbild, ja? Ja. Mit,
2: mit dem habe ich mal Contractors gespielt. Das war die lustigste Runde Multiplayer, die ich jemals hatte.
0: Das ist echt ein lustiger schon. Typ. Der
2: war, der war so grandios. Ja,
0: und der ja. spielt wirklich gut.
3: Der spielt ja. super.
0: Genau. Dann Game Attack aus England und noch ähm, Project Jamesify aus Holland. Auch 1,6 Millionen Subscriber. Mhm. <lacht> ja, auch ja, so wie du. Ja, <lacht> ja fast. fast, genau. fast ja. Genau.
3: <lacht> der hat fast so viel wie du. <lacht>
0: Wow, 1,6 Millionen Subscriber. ja. 1,6
1: Millionen VR-YouTuber oder was? Von dem ich ja noch nie was gehört. VR-YouTuber,
0: echt... ja. ja. Krass, ja ist aus Holland. Projekt? Projekt James C. -Fi. Krass, ne? Ja, absolut. Haben nie gehört? Ja, hatte ich auch Die nicht Holländer gehört.
4: Oh.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir gespielt. Vier Stunden lang ungefähr, ne, Niki?
3: Naja, wir haben ja, also das ging offiziell 19 Uhr los. Dann hat erstmal Team Blau gegen Team Rot gespielt. Und wir haben uns schon, ich weiß gar nicht, ab 18 Uhr oder 18.30 Uhr schon getroffen, um uns warm zu spielen in unserem Team. Und die anderen, ich glaube, die haben fast zwei Stunden gespielt, also eine Stunde 45 Minuten. Wir waren dann erst relativ spät dran. Und ich habe dann die ganze Zeit schon äh, vorher VR gespielt, dann auch noch in offenen Lobbys und so weiter mit anderen Leuten, um mich einzuspielen. Und dann ging es los. Also das war wirklich ziemlich lange nur kurze Pausen zwischendurch gemacht da habe ich dann die Controller immer ins Ladegerät gesteckt, dass die nicht leer gehen. Also das wäre ja noch, noch die Härte gewesen. Also.
2: Das ist wirklich ein Problem bei so E-Sports-Geschichten. Ne? Ja. Man müsste eigentlich einen Satz Controller geladen haben müssen können und dann
3: schnell umschalten ja.
4: dürfen können. Genau. Aber
3: gut, es dauert ja äh, auch nicht normalerweise nicht so lange. Das war ja, weil wir ja noch auf das andere Team gewartet haben und uns warm gespielt haben. So ein normales Liga-Match, zum Beispiel, da spielt man drei Karten und ja. das war's dann und da halten die Controller das schon äh, durch, aber ja, gestern das war schon, ich hatte echt Angst, dass mir dann die Controller leer gehen, aber ist zum Glück nicht passiert, ist alles gut ausgegangen und ja, war cool.
0: Hat Spaß gemacht. Mhm. Genau. Und? <lacht> wir haben gewonnen!
3: <lacht> wir haben gewonnen, ja! yay!
0: Es war cool. Es ja. hat echt Spaß gemacht. Unglaublich, ja. Wie spannend ich, das war, da mitzumachen. Das, kann ich, das hätte ich mir nicht vorgestellt, dass es wirklich so spannend ist in dem Moment. Das,
3: das war schlimm. Ich war schon den ganzen Tag aufgeregt und ich hatte richtig Angst, ja, dass irgendwas schief geht. Ich hatte Angst vor Teamkills, dass ich jemanden aus dem Team erschieße und alles. solche Gedanken habe ich mir da gemacht. Und ich habe die ganzen Sachen, ich habe ja noch mit den Leuten aus der Community die ganze Woche geübt, Erstmal danke an die Leute, die da immer mitgemacht haben und auch die Karten gespielt haben, die ich wollte. Ja, es war nochmal ein gutes Training gewesen.
0: Es war überraschend für mich, wie viel Strategie bei dem Spiel eine Rolle spielt. Ja. Unglaublich. Wir hatten zum Glück den Lonely Viper und dich, die sich da auskennen, ja. Und dann gab es immer vor den Runden jeweils so eine ähm, Strategie-Schulung, ähm, wo Viper uns erklärt hat, okay, Sebastian, du stellst dich jetzt hier hin und wartest und schießt einfach auf alles, was sich bewegt, was die andere Farbe hat, ungefähr so. Und ja, dann anhand der Strategie haben wir dann auch gewonnen.
3: Ja, also, das halt, war, war schon wirklich wichtig. Naja, das, das war richtig äh, Planung, wie man es auch in der Liga macht. Ja. Da übt man dann so eine Taktik, mit, wenn man... Wenn man, also jetzt von dem Punkt, wenn man jetzt von dem Punkt spawnt und das Objekt auf der anderen Seite ist, dann nehmen wir die Strategie und, und dann weiß man ja schon, wo man spawnt, wo, wo man den Uplink einnehmen muss, welche Strategie ja. man da nimmt. Und Aber man muss schon
0: wirklich die Karten komplett auswendig kennen. Mhm. Also du und Viper, ihr kennt die Karten ja in- und auswendig in dem Moment.
3: Naja, die eine Karte, diese Quarantäne Karte, ja. da, die hat sich ja komplett geändert mit dem Update, Downgrade, ähm, und die war neu für mich. Und deswegen habe ich mir diese Karte die ganze Woche angeguckt ah, und okay. gemacht, damit man auch weiß, man kann da nicht beschreiben, das Haus da hinten, da vorne, die, die Objekte haben dann schon eine klare Bezeichnung. Und wenn man sagt, das Objekt, dann muss man wissen, wo das ist. Und das war mir schon wichtig, dass ich da, mhm. dass ich es weiß.
0: Also ich fand es faszinierend. Ich kann es jetzt so ein bisschen nachvollziehen, was du für einen Spaß hast in Onward. Mhm. Ja, genau. Das war, das war das Turnier. Das war das Gamescom-Turnier. Was, was habt ihr bekommen für den ersten Platz? Noch nichts Aber es geht um Geld. Ich, wirklich 1.000 ja, äh, Dollar.
3: 1.000 Dollar für das, ja. für das Gewinnerteam, ja.
0: Genau. Also uh -huh. nicht schlecht. Nicht schlecht, uh -huh. ja. Uh -huh. <lacht> Hat sich
4: gelohnt. Nicht schlecht. Hat nee, ich, hat war Spaß ja, gemacht.
3: Ich, ich war ja schon so nervös, Also ich habe ja dann geguckt, was, das an, was die anderen so für Leute sind, weil alle YouTuber kannte ich auch nicht und dann musste ich so feststellen, dass da echt welche dabei sind mit so vielen Abonnenten und boah, ja, das hat die Sache nicht besser gemacht, ey, ich war so nervös, das war so schlimm, ey. Gestern. Ich habe den ganzen Tag habe ich gelitten. Und beim Spielen kamen dann so zwischenzeitlich mal so Momente, da die so Herzrasen gehabt und zittern und echt. Du hast auch einfach mit, mit den
0: anderen Leuten Deutsch gesprochen, obwohl die gar ja kein Deutsch gesprochen haben.
3: Ach, hör auf, ey, es, es ging. Ich, nee, ich, ich weiß nicht, hab, mit dir habe ich Deutsch gesprochen, weil es da einfach schneller geht. Aber ja, mit ja klar. Ja mit, ich, ich, ja, mit den anderen auch. Ja, mit den anderen auch.
1: Blöde Zwischenfrage, wenn ja. ihr mit den, äh, alle mit diesen äh, Schuhen gespielt habt, genau. gibt es denn einen on Onboard einfach einen Knopf zum Ducken oder
3: ähm, konnte
1: sich dann keiner ducken?
3: Man kann sich ducken, man kann, muss ja die Cyberschuhe äh, kalibrieren, da ist dieses Z-Scaling nennt sich das und das gibt es mit so einem Kriechassistenten. Das heißt, wenn man jetzt nur so ein Stück runtergeht kommt der Boden in dem Moment auch ein bisschen näher, dass man einfach äh, dann weiter unten ist. Aber das ist halt ein anderes Kriechen. Wenn ich jetzt in so einem Shooter krieche, dann sitze ich ja aufrecht und stütze mich auf einem Knie ab. Aber wenn ich jetzt in dem Spiel kriechen will, dann lehne ich mich nach vorne, der Rücken ist waagerecht und dann muss ich irgendwie den Kopf wieder hochnehmen, also um zu zielen. Also das geht
0: ganz ehrlich gesagt nicht so toll, ja. finde ich. Na no, und da also
3: kann schon mal passieren, das dass man vom Stuhl fällt.
0: Ja genau.
1: Ich dachte, das, das könnte man dann auch auf den Knopf mappen oder so. Was, das das wäre vielleicht, so, wär vielleicht besser in dem Moment, okay. dass man
0: das einfach mappen könnte. Genau. Wahrscheinlich geht es auch, oder? Niki,
1: geht Das, das habe ich mich nämlich bei den Cyber schon aufgefragt. Schon es gibt ja viele Titel, wo man irgendwas vom Boden aufheben ja. muss oder so, wie das dann funktioniert. Aber dann das, ist das die Mechanik, dass genau. man sich so das, steif das nach vorne beugen muss. Oder? Das
3: genau. funktioniert gut. Also irgendwie, ich habe ja gesessen und ich hatte da auch irgendwie so ein anderes Körpergefühl mit den Waffen wieder ranmachen und auch mit dem Update. Ich habe, das, das war ein bisschen anders und dass mir aus Versehen die Waffe runtergefallen ist. oder Ich lege mir auch gerne... Äh, wenn das Tablet auf dem Boden, wenn ich jetzt am festen Punkt bin und verteidigen muss, um zu sehen, wo meine Mitspieler sind, weil wenn ich Schritte höre, dann muss ich sehen, ist das ein Feind oder ein Freund. Und mit dem Aufheben von der Waffe und von dem Tablet, das ging super. Also man geht nur so das ein Stück runter ja, und, und ja. ist am Boden, aber wenn man beschossen wird, dann will man einfach noch weiter runter, aber das kann auch schief gehen. <lacht> der ja.
0: Clip, der wird wahrscheinlich noch hier uns lange beschäftigen. Das war
2: umwerfend.
4: Das
3: war ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das war das umwerfend. Und, und, um, und am Ende, ich, dann haben die immer noch so durchgesagt, äh, so die, den getötet, der hat die Mann getötet und ich dachte, gut, es sind nicht mehr viele Leute übrig und ich bin immer nervöser geworden dort an diesem Flug zu, an äh, diesem Truck war ich, an diesem Truck. Und, und dann habe ich Schritte gehört, ich, ich war so nervös, ich dachte, dass wenn wir jetzt die Runde gewinnen, dann, dann haben wir das ganze Turnier gewonnen. Und dann sehe ich den Gegner und knall den ab, und auf einmal steht da Vitru. Ich dachte, das kann ja da jetzt nicht sein. Genau. Das, war, das war einfach. Der finale Schuss von Niki. Du hast das Ganze gewonnen nicht, für uns. Ich habe das, nee, das war ich nicht. Das war das ganze Team. Und der Viper hat das sehr, sehr gut gemacht, dass der uns das alles so erklärt hat. Wir haben ja auch vorher schon mit den Leuten trainiert.
0: Hm.
3: Also ich zumindest, du ja nur einmal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber es hat auch gereicht. Ja. Ja, es hat gereicht. Hat gereicht. Ja. Für
1: gewinnen. Deiner Meinung. So. Ja. <lacht> Guck
3: mal. Das, das war, Lange. das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung und am Ende, ich konnte es irgendwie nicht fassen. Ich, das war so ein puh, total krasser Moment.
0: Ja. War wirklich toll. Ja. Ja.
3: Ich werde es in guter Erinnerung. Es war ein Verhalten. toller Moment
0: in der virtuellen Realität. Auch so der Teamzusammenhalt und wie ja. gut Teamsport in der virtuellen Realität funktioniert. Und es hat sich wirklich angefühlt wie Sport. Es war nicht so, okay, wir spielen ein bisschen hier. Das war ganz ernsthaft und ähm, ja, richtig cool.
3: Ja, Willst ja du jetzt
2: öfter mit den Cyberschuss spielen, Sebastian, oder nicht? Und Niki?
0: Ähm, ja, ich glaube, nicht. <lacht> ich mag sie zwar, aber ähm, das immer aufzustellen und so hier... Ich glaube, das wäre mir zu viel Arbeit.
3: Also der Platz ist ein großes Problem. Jetzt stehen sie hier. Aber ich habe jetzt bei mir zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass ich das jetzt einfach mal zur Seite stelle. Ich muss den Teppich zusammenrollen. Ich muss den wegpacken. Ich muss den Stuhl ganz woanders hinstellen. Ja, das ist die Sache. Deswegen genau. war ich zu faul, das aufzubauen. Aber, aber wenn Spaß jetzt...
0: hat es gemacht. Also mir. Natürlich
3: macht es Spaß. Aber wenn ich jetzt so ein Spiel spiele, wo man sich jetzt nicht so viel bewegen muss und immer in die Hocke gehen muss, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, damit zu spielen. Also Horror-Games, wenn man durch ein Haus geht, wären super geeignet dafür. Oder ich, ich muss mal gucken, wie das in Cube VR funktioniert, weil das streame ich ja ab und zu mal. Da baue ich mein Häuschen weiter, dass ich das damit mal... Spiele und solche Spiele, die etwas ruhiger sind, das kann ich mir schon gut vorstellen. Für mich ist es wie so eine Mischung aus Sitzen und Stehen oder The Forest ja. ist auch super gut damit. Weil wenn du die ganze Zeit stehst, nach mehreren Stunden hast du ja die Beine im Bauch gestanden. So, ja. Und so kann man sich ein bisschen bewegen, aber man sitzt eigentlich. Ja. Aber es ist halt auch nicht direktes Sitzen.
0: Ist eine coole Mischung.
3: Ist, ja, ist wirklich eine coole Mischung. genau Das war auch eine, eine nette Erfahrung. Ich bin, eigentlich bin ich gut mit den Cybershoes klargekommen. Ich habe das dann aufgebaut, damit ich mit den Dingern üben kann und es hat gut funktioniert.
0: Ja, bei mir auch. Gut, dann denke ich mal, gebe weiter zum nächsten Thema. Oder, Niki, hast du noch was dazu zu sagen?
3: Wir haben gewonnen. Ja, genau, Team Green. <lacht> Team Green. Das
0: war schon cool. Doch, war wirklich genial. Team Green schmeißt eine Runde. Yay.
3: Yeah.
0: <lacht> ihr, ihr seid Team Green, du schmeißt ja. die Runde. Komm. Ja. <lacht> ich schmeiß jetzt mal das nächste Thema in die Runde. und ja, schmeiß eine Runde Themen. Genau, das oh. nächste Thema, das ist auch ein Gamescom-Thema und zwar wurde uns was, ge was gezeigt. Ein neuer Hä? Trailer von Medal of Honor. Medal of Honor kommt... Für die, ähm, für die, ich wollte schon sagen, Playstation. Nein, nicht für die Playstation. Es kommt exklusiv für die Rift S raus. Für die Rift. Für die Facebook Rift S. Für die Facebook Rift S, genau, kommt raus. Oh. Und der Trailer sieht richtig gut aus. Also mir persönlich hat er super gefallen. Für alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch mal an. Das, der geht zwei Minuten lang. Und bei Medal of Honor geht es natürlich um den Zweiten Weltkrieg. Und oh. da sieht es so aus, als würde es um die, ähm, um die Invasion gehen in der Normandie. Und der, der Trailer sieht einfach nur fantastisch aus. Was sagt ihr zum Trailer?
1: Sag bitte nochmal Normandie.
0: Normandie?
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> du hast du eben so nett gesagt, Normandie. Ja. Normandie, ähm. Oh,
0: das ist ein fetisch uh. Uh. <lacht> Ja, habt ihr, den, habt ihr den Trailer schon gesehen? Ja. Ja, gesehen.
3: natürlich.
1: Not. Natürlich, natürlich. ja worden. da sind
3: wir immer dabei. Das wäre genau mein Spiel.
0: Warum wäre? Ach so, wenn du, wenn du eine Facebook, äh, ein Facebook Headset hättest.
3: Habe ich ja nicht, ne?
2: Ja, sag doch bitte Oculus
3: Headset. Das klingt besser. Ich bitte trotzdem weiter sind, Oculus. Ja, <lacht> das,
2: ist das sag das das ist. mal Zuckerberg. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also, warum wäre es nur dein Spiel? Warum ist es nicht dein Spiel? Ja,
3: weil, weil ich keinen Oculus Headset habe und ich habe das mit dem Revive äh, vor einer Weile mal probiert. Es hat nicht funktioniert. Und
4: es hat ehrlich nicht funktioniert.
3: Nee, das, das war alles da. Ich hatte die Spieler, die wurden mir auch gezeigt bei Steam. Das war auch drin, aber ja, die Controller konnte ich irgendwie, die hat es nicht erkannt. Ich habe zwar gesehen, da ist irgendwas, aber den Controller habe ich nicht gesehen mit hm, das ist ja komisch. Ja, das war. Hab ich halt jetzt
2: nochmal mit dem neuen PC vielleicht.
0: Ja. Genau,
3: ja, und, und ich hatte dann wirklich Sorge gehabt, dass ich ähm, dass es dann nicht funktioniert und ich viel Geld für ein Spiel ausgebe, was ich dann nicht spielen kann.
4: Ja, der Repo,
3: Repo im Chat schreibt gerade, das PyTool reicht doch. Aber wie gesagt, Stimmt. ich habe ich hab trotzdem irgendwie Bedenken, dass es nicht geht. Aber ich habe mich auch noch nicht informiert mit dem PyTool. Ja. Deswegen will ich da jetzt gar nichts sagen. Und ja, ich müsste es einfach mal ausprobieren. Aber
0: ansonsten, vom Trailer her, ist das genau dein Ding? Was, was mhm. ist denn da genau dein Ding?
3: Schießen. <lacht> ich mag Shooter. Ich spiele Shooter total gerne.
0: Ja, ich schießen. Ja, cool. <lacht>
4: Sag es
1: doch, doch einfach mal ganz klar. Genau. Menschen umbringen. Töten.
3: 10 nee, das hat ja damit nichts zu tun. Das ist einfach, ich, ich mag halt solche Spiele. Ich ja, mag auch andere auch Spiele, aber das macht wirklich Spaß.
0: Das stimmt. Und der Trailer sieht ich
2: so gut aus. Ich freue mich da ja theoretisch auch drauf, ne? weil ich schieße ja auch gerne. Aber was ich bei VR-Spielen immer sehr schwierig finde, man kann nicht so richtig gut anhand so, von so einem Trailer sehen, wie sich das Gameplay anfühlt. Also wirklich, wenn Bestimmt. man im VR ist. Wie, wie gut das Waffenhandling ist, wie gut sich das alles von der Steuerung gelöst wurde und und und. Da, ja. da habe ich immer so ein bisschen Angst. Und gerade bei so großen Titeln, auf die sich viele freuen, habe ich immer ganz besonders viel Angst. Daher bin ich noch skeptisch. Wäre schön, wenn es geil wird. Aber ich habe halt auch Cyberpilot gespielt und da dachte ich auch, wer schön, wenn es geil wird. Und gut. vorsichtig das optimistisch. Kann, genau. Es könnte was werden. Es
0: könnte was werden. Ja. Manchmal, da
2: war
1: schon im Trailer
2: klar, dass das ist komisch, war, glaube ich, oder? schon. Aber auch ganz viele andere Spiele, wo man, wo man vorher dachte, okay, oh, das sieht uns nett aus, ich, ich meine, und dann ich, haben sie immer, immerhin wird das Ding ja von
1: Respawn gemacht, ne? Und und die sind ja, ich weiß nicht, ob ihr die ganze History ja am Start habt. Das sind ja Leute, die irgendwann, das war ja früher Infinity Ward oder die Hälfte von Infinity Ward, oh, die sich das dann... das ist gut. Und so. Genau, die also haben die Modern Warfare gemacht, von ne? Modern Warfare. Ja, Infizika. genial. Ja, genau. Oh,
0: das ist mal richtig gut. Und die
1: haben sich ja irgendwann, ich, ich habe es nicht mehr total auf dem Zettel, die haben sich irgendwann überworfen, bla bla bla, und dann ist die Hälfte weggegangen mit ein paar Chefs und die haben dann Respawn gegründet und hatten ja halt die wirklich großartige Titanfall-Marke. Äh, ne? Also der Titanfall 2 ist ein wahnsinniger Singleplayer-Shooter, richtig geil. Und sie haben ja jetzt äh, ein Superhead gelandet mit Apex zum äh, Battle Royale-Bla-Ding. Apex irgendwas, ich habe den Namen vergessen.
2: Mhm.
1: Und die wissen halt wirklich eigentlich, was AAA shooter machen müssen. Ja? so richtig ja, aber sie gut. wissen halt
2: noch nicht, was VR-Spieler machen müssen. Also aber, aber, ja.
1: es ist, aber es ist trotzdem spannend. Das sind jetzt mal Leute, die wissen, was AAA shooter eigentlich tun. Und die hat man jetzt auch VR losgelassen. Allerdings, äh, die, die schnitzen da ja auch schon seit drei Jahren da, ne? Was auch interessant ist, also ich, ich habe nur irgendwo mitgekriegt, äh, an einer Ecke, dass sie quasi als die Oculus Touch-Controller rausgekommen sind, äh, da auch angefangen haben mit der Entwicklung <lacht> und ähm, das war das ja auch ein interessanten Aspekt. Also, ich,
2: ich hoffe einfach so ein bisschen, dass sie nicht so unflexibel programmieren, dass sie jetzt auch auf dem Stand von vor drei Jahren sind, was Steuerung, Komfort und sonst was angeht. Das ist echt die Frage, aber... Das Problem ist so ein bisschen, dass so AAA-Titel halt so lange dauern. Ne? Ja, natürlich. <lacht> aber da muss man dann vielleicht am Ende einfach nochmal einen Entwicklungsschritt mehr einlegen und einen Reality-Check machen, ob sich inzwischen nicht ein bisschen was getan hat. Weil ja, der Markt VR ist halt neu und es tut sich wahnsinnig viel und in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Da kannst du mit dem klassischen ja. AAA-Entwicklungsmuster einfach nicht mehr mithalten. Stimmt, aber, aber die Sorge
0: hatten wir auch bei Half-Life Alyx. Äh, ja, aber die haben, haben ich, ja dann auch offenbar da im halben, ja auch genau, letzten oder? halben
2: Jahr nochmal ja, Großartiges geändert. Genau. Vielleicht ja, andere ja, 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 ja auch so. Weil ist halt auch irgendwo flexibler, glaube ich, als so ein E8 oder ähnlicher. Müssen wir mal gucken. Ich, ich weiß es ja. auch nicht. Ich,
1: ich war ein bisschen irritiert, weil Nati, kennt ihr den? Das ist auch so ein VR-Youtuber. Was macht der? Navy, so so oder? Navy, Entschuldigung. Lazy. Ja, und das ist ein richtiger ja, ja, YouTuber, nicht wie euer komischer James kinder um, Was? Ähm. Ja. <lacht> um, und der hatte nämlich irgendwo getwittert so, äh, man, man sollte nicht erwarten, dass es so äh, polished wird wie Half-Life so, ne? Okay. Aber, ähm, ja. Aber ich finde auch, der Trailer und so, das, das sieht alles ganz schmumpfig aus.
0: Sieht gut aus und worauf
1: schmumpfig ich mich... Schmumpfig sieht's aus. Worauf ich mich freue... Benutzt du benutzt dieses Wort auch.
0: <lacht> Sch schmumpfig? Ja, schmumpfig. <lacht> schmumpfig, ja. Ja, sieht aber sowas von schmumpfig aus, ja, vom Allerfeinsten. Ähm, worauf ich mich freue, ist äh, der Mehrspieler. Der wurde nämlich schon konfirmiert. Aber wir wissen noch nicht genau, was das für ein Mehrspieler ist. Ne? ist das jetzt ja, ein, sie,
1: sie, sie haben sich so ganz komisch geäußert dazu. Ist das jetzt ne? ein
0: Koop-Mehrspieler Mehr, ah. oder ist das jetzt irgendwie sowas, keine Ahnung? Äh,
1: andere er nutzt
2: die Möglichkeiten von VR, sagen sie.
1: Ja, der Dude hat gesagt, ja, ja es gibt verschiedene Modis, die nutzen die Möglichkeiten von VR. und Wie? So, ja, 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 hallo. Ja, in einem VR-Spiel sollte also, man die Möglichkeiten ja, das euch.
0: Ich würde mich so. persönlich freuen über eine Koop-Kampagne, wo man mit dem Kollegen mal wirklich da die, die, ga die ganze Kampagne durchspielen kann. Das wäre wär für mich ja, so das, auf, so
1: das Die hätte ich
2: mich ja schon bei Walking Dead Onslaught oder wie hieß das? Ja, mhm. oh. das, das wäre gut. Aber oder
1: du meinst wie in so einem richtigen Farpoint, so einem richtigen Triple-A, geil. Vor Ganz
0: genau, das wäre es. Ja. Und da dann die, ganzen, die ganze Kampagne durchspielen, oh, das wäre so cool, oder? Oder würdet ihr lieber einen anderen Mehrspielermodus sehen?
1: Ist cool, aber ich würde tatsächlich auf dem PC super gerne mal einen, einen, einen qualitativen, hohen Multiplayer sehen. Okay. Also, vom, vom entschuldigt, vom, drumherum vom Polishing. Ne? Also, ich habe Onward jetzt nie gespielt. Das mag sicher Ziemlich in Game-Mechanik cool. alles cool sein, aber es sieht nun mal jetzt nicht polished aus wie aktuelle okay. Supertitel. Ne? Das, das glaube ich, da sind wir uns einig. Und, äh, das, da hätte ich mal Bock drauf, so ein richtig polishedes Multiplayer, so ein schönes äh, wie so ein gutes altes Call of Duty, bevor sie modern Warfare wurden, gerne auch. Finde ich ganz ähm, geil. Was denn für einen Spielmodus würdest du dir wünschen? So wie äh,
0: Firewall, oder?
1: Ein, nee. <lacht> ja, dieses normale Zeug, Capture the Flag und okay. äh, schießt die anderen ab. Äh, ich weiß <lacht> gerade nicht, wie die heißen. So Zeug. <lacht> schießt sie alle ab, da der Modus. Und mehrere Dudes schießt schmumpfig da ab. <lacht> Ja, ein bisschen Natürlich. schmumpfähig und ein bisschen mit yeah. Respawn. Ne? Und nicht so Call of Duty. Okay. Äh, Quatsch, Entschuldigung. Nicht so Onward und äh, Firewall, dass man, wenn man tot ist, auch raus ist und so. Das ist immer ganz schön doof.
4: Ach so.
3: Ja, man muss halt gut spielen, dann ist man ja auch nicht gleich raus.
1: Ach, das sagen doch nur die Leute, die sich immer verstecken cool. und schon.
3: <lacht> ja? Und?
1: <lacht> nee, ähm, ich, ich, hab einfach, ich mag halt so Respawn-Shooter tatsächlich super gerne und vermisse da noch so ein Titel auf dem PC, der so richtig geil aussieht mal, so richtig von vorn bis hinten, wo man das Gefühl hat, wow, das ist jetzt ein Call of Duty NVR oder so, finde ich mal ganz nice. Äh, Nicky, wo,
0: worauf würdest du dich denn freuen, eher Kampagne oder eher so normal Multiplayer?
3: Beides. Also so. das, das, wo ist denn das Problem, das da reinzubauen? <lacht> äh, wenn so größere Flat Shooter, die haben das ja auch. Okay. Beispiel Battlefield, sehr großer Shooter. Ich glaube, die, die Kampagne, das spielen die wenigsten, aber, aber ich meine, die Kampagne ist ja meine ja,
0: Koop-Kampagne Ja,
3: klar, aber, aber ja. da gibt es eine Kampagne und dann gibt es aber auch wirklich diesen riesigen Multiplayer-Modus, wo eine ganze Menge Leute zusammenspielen können, beziehungsweise gegeneinander. Und warum kann man das nicht...
1: Also ich kann Mann. dir die Frage ja, tatsächlich also. beantworten, wenn du sie stellst. Warum es das nicht gibt in VR? Ja. Weil das Geld kostet, das zu machen. Ja, na Und wenn klar. Wenn kaufen, nicht bezahlen, keiner. Ja, also die, das ist klar. Die paar hundert ist... Leute, die das kaufen, bezahlen genau. die Entwicklung nicht.
3: Das, das ist immer noch das Problem, dass äh, für wenn jetzt ein VR-Spiel verkauft dass da einfach nicht die Kosten reinkommen, die die Entwickler investiert haben. Und die sind ja dann definitiv höher. Wenn die jetzt das noch reinbringen, das noch reinbringen, dann wird das Team größer. Und die müssen ja auch Geld damit verdienen. Und das tun sie einfach nicht.
1: Ja, das tun sie nicht, Fall weil die Verkäufe so
3: gering sind. Mama
1: Facebook bezahlt. Insofern erstmal alles gut. Ja, ja. Normalerweise ist das das Problem, ne? dass, dass sie halt nichts machen können, weil dann können sie ihre Miete nicht zahlen. Aber was mich wundert, ist halt, dass sie über den Multiplayer noch nicht so klar kommuniziert haben. Ne? Normalerweise stellen sie sich immer hin und sagen, hey, wir haben eine 20 Quadratmeter große Map von dem Strand der Normandie. <lacht> <Und> <lacht> Normandie. Könnt ihr mit 50 Leuten gleichzeitig schießen. Und das haben sie halt gar nicht gesagt. Die haben wirklich ganz komische Aussagen darüber gemacht. Oh. Und das hat mich leider noch ein bisschen irritiert. Ich finde nämlich tatsächlich auch, dass ein klassischer... Lustiger, schlauchiger Singleplayer, total lustig ist, Aber den hat man dann nach den acht Stunden durch und dann.
0: Ja, das war's dann ist genau.
1: eigentlich irgendwann der Multiplayer geil. Ne? Da, da, da hoffe ich, dass sie da was mitbringen. Mhm.
0: Das genau.
3: hoffe
1: ich auch.
0: Ja. Das Ganze das kommt für die Rift und nicht für die Quest. Einige hatten gehofft, dass es auch nur für die Quest kommt, aber das sieht man im Trailer ganz klar. Da ist das ist zwar mit Quest, aber halt nur Quest mit Link und nicht nur Quest. Also, das ist auf jeden Fall ein Rift-Spiel. Ja, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt. Äh, wissen wir denn schon, wann das rauskommt?
1: Weihnachten haben sie gesagt. Ja, okay. Holidays. Holidays,
0: okay. Mhm. Ja, cool. Ich bin drauf gespannt schon auf jeden Fall.
1: Das ja, ja, ja. Kön gut. Könnte echt mal ganz schnufflig werden. Ja, genau. Und, und vor, so, vor allen Dingen, weil, weil Sony und Oculus ja jetzt so best friends sind, wie wir an dem Veda Immortal-Port gesehen haben, bin ich auch auf die Playstation-Version später gespannt. Ja, na klar. Wie ist denn die,
0: die Playstation-Version von, von Veda im Vergleich zu Rift? Du hast es angespielt, ne? oder? oder
1: Besser schon? natürlich. <lacht> äh, nee, nee, ich, ich hab jetzt den... den, den <lacht> so geil auf der PSVR. Sie ist auf jeden Fall erstaunlich gut. Ähm, okay. Ja, genau. Ich, ich habe ich hab mir gestern Zeit genommen und äh, also, falls wir jetzt mit dem Medal ja. of Honor-Thema... Genau, verletzt, genau. Ja. Ich hatte mir wirklich äh, gestern nochmal vorher die Rift-Version angeguckt und die Quest Version dann auch nochmal äh, in, in alles nochmal reingespielt, um das zu refreshen und war angenehm überrascht, denn äh, ich hatte schon ein bisschen Feedback gehört von der Playstation-Version, wo die Leute gesagt haben, so oh, es hat nur Teleport und so und dachte so, ja, okay, dann, dann wird es wieder so, so ein... Hingeschüsselter Port oder so. Aber die haben da echt einen guten Job gemacht. Ich habe die. Und jetzt kommt die Rift-Version, nämlich über Quest mit Link gespielt.
0: Ja? Okay. Ja?
1: Ähm, äh, wobei ich mir halt nur äh, wirklich die, die Geometrie und Shading angucken wollte. Insofern ist es irrelevant. Aber im Verhältnis zu Quest und Link. Die Playstation-Version massiv besser aus. Cool. Als, ja, also, es ist einfach schärfer und klarer. Also, ja. Das ist, was lustig als ist. Wenn die Playstation mehr Leistung hat als die Quest, uh, wir sind da einer Sache auf der Spur. Nee, nee, Entschuldigung, <lacht> wir reden von Playstation und PC im Vergleich. Achso, okay. Ja. Die Quest-Version sieht selbstverständlich äh, reduzierter aus. Nee, ja. Sie haben tatsächlich ein. ein ich habe das Gefühl, Ort. du machst mit deinem
2: PC echt irgendwas falsch. Ne? nein es ist einfach tatsache. leider
1: eine tatsache dass das, das äh, ist jetzt auch nicht äh, das ist ein bisschen unfair weil selbstverständlich mit der rift s wird es schärfer aussehen auf dem pc aber mit der quest über link wissen wir alle sieht so ein bisschen matschig und blurry aus und ähm, ja fantastischer port cool. Kann ich sagen. Also äh, es passiert auf der pc-version der playstation port wobei äh, ein ganz paar Details, ich glaube zum Beispiel die Charakter, die haben nicht den vollen Polygon count wie der PC-Version, die sind ein bisschen reduzierter, also die entsprechen eher der Quest-Version, mhm. wobei sie aber auf der Quest auch sehr gut aussahen. Und äh, ansonsten, wie gesagt, es gibt keinen Free-Locomotion und keinen Smooth-Turn, was ich bei Vader Immortal jetzt nicht so tragisch finde, ist aber auch schon fast Standard, dass das auf der Playstation dann irgendwann immer nachgepatcht wird. Und äh, ja, 1A-Port, also sagen, lohnt sich. Sharp Playstation Leute,
0: ja? ihr Für könnt jetzt äh, Star Wars Vader Immortals spielen. Und wie teuer ist das?
1: 26,99 Euro alle drei Episoden.
0: Perfekt, so. cool.
1: Schon ist Mit schon allen drei
0: Episoden hat man ein bisschen Spaß, also ein bisschen länger. Jetzt nicht so lange, aber kommt schon ein äh, bisschen was Verhältnis zusammen, oder? Im ist
1: es, ist es wirklich kurz. Ne? Also alle okay. drei Episoden hast du auch schmumpfig in drei Stunden durch.
0: <lacht> Schmumpfelig.
1: Aber, aber es ist halt derselbe Preis wie, wie damals auf der Quest und äh, Rift und äh, dieselbe Spielzeit, also der Inhalt ist dasselbe. Wie gesagt, ich habe mich jetzt in meinem ersten Test hauptsächlich auf die Technik gestürzt und geguckt, was da äh, im Vergleich so passiert. Und das finde ich halt immer interessant. Und da war ich sehr beeindruckt. Cool. Echt einen guten Job gemacht. Das ist kein so Schwabbelport. Ja, <lacht> es gab es ja auch manchmal, ne? Ich, ich, wie hießen das? Äh, Aspire One zum Beispiel hat anfänglich einen anfänglichen, sehr, sehr lieblosen PlayStation Port bekommen. Das haben sie erst so dann im Nachhinein nach hinten hin so ein bisschen rum repariert. Und äh, Vader Mortal ist, ist wirklich extrem vorzeigbar. Er
0: macht ja. nichts
1: schlechter als auf der Oculus Rift. So.
0: Cool. Nicht schlecht. Also, liebe Playstation-Spieler, ihr habt was, was ihr spielen könnt. Ich, ich glaube, das, das Star
1: Wars-Fans definitiv eine Empfehlung. Alle ja? anderen okay. Leute müssen sich das überlegen. Ne? Es ist ja. halt äh, ein sehr einfaches Spiel und mehr eine Experience, wissen wir alle mittlerweile. Aber für Star Wars-Fans ein absolutes Muss. Ne? Also, wenn ihr mal vor Darth Vader gestanden, der Typ ist echt groß, ne? er ist, ne? ist 2,50 groß, der Mensch. <lacht> der ist so, so groß, ich habe mich so erschrocken. Also, Alter, wie groß Darth der Vader, ist, so was? Aber der, der kommt in den
0: Film auch nicht so groß rüber, wie wenn man ihm wirklich gegenübersteht. Finde ich, ja?
1: VR. VR. So, also, kann da kann man wirklich mal. Da ja, das ist krass. Und, und der erzählt Sachen und. Oh, das ist cool. Hört, kannst ja, so das ist besser. Ja.
2: Oh, bei, dem, bei der Star Wars äh, Mod Map Dingsbums von Alex tanzen ähm, Sturmtruppler. Ach cool. So, Macht keinen <lacht>
0: Nein, sehr gut. Da gibt es einen Star Wars Mod. Ich habe mir die Mods noch gar nicht angeschaut. Also ja. lohnt sich
2: auch, ja? ja? Ja, na, die ist halt, es ist nur, nur ein bisschen was Tatooine tanzen. und ein paar tanzende Dinger, ein paar Gegner, eine Bar. Es ist jetzt nichts Aussehenerregendes, aber man hat ein bisschen Star Wars Feeling. Okay. Besser als nichts. Super. Klasse. Das ist eh das,
1: das Jahr des Star Wars, finde
2: ich. Dieses Jahr ist so großartig.
1: Ja, da kommt noch was
0: raus, habe ich gehört. Dass also ja, wir ja. wahrscheinlich alles spielen werden. Das wird cool. ja, ich bin mal gespannt,
2: ne? Ich, ja? ja, von Scotland's kommt doch jetzt auch ein neuer Singleplayer-Trailer. Genau, genau. Gamescom genau. ist doch immer nett. Ganz genau. Und Sam und Max, ja. Max kommen in VR. Wow, die habe ich aber,
0: von denen habe ich aber lange nichts mehr gehört. Das war, glaube ich, zu meinen Amiga-Zeiten. Kann das sein, dass es damals Sam und Max gab?
2: Schon richtig, ja, richtig lange. Ich glaube, wir es auf Amiga hatten, aber auf dem PC damals zu ja. dieser Adventure-Ära mit Manic Mansion und so. Genau. Da. Ich glaube, das war schon so der Übergang, ne? Das Sam und Max war da schon so in
1: fast mehr in der pc ära Ja. Das war also ich ich habe sie auf jeden Ende. Fall nie persönlich mitbekriegt. Ich habe nie ein Sam Max Spiel gespielt.
2: Ja. Ich muss ich aber sagen, dir damals sehr nervig, aber irgendwie sehr witzig. Ja. Bis jetzt
0: bin ich nicht so gespannt auf das Spiel, muss ich sagen, auf Sam und Max.
4: <lacht> nicht und so wie auch Harald Alex.
0: Also ich, <lacht> nicht ganz, es kommt nicht an den Half-Life-Alex-Hype Und ich denke mal, ich werde auch lieber Squadron spielen als Sam und Max. Wie geht's euch da? Aber ich werde einfach beides spielen. Ja, ja, das warum nicht? Beides
1: nacheinander? Hm. Wie? Wie? Ich, mir ist es ehrlich gesagt auch Latte, muss ich gestehen. Ja. Ja, ich ich, ich finde es schön, wenn Studios was machen, aber das ist jetzt auch äh, im, im VR-Kontext relevant für mich. Also Oder ich glaube auch für die Welt. Ne? Das ist jetzt kein Half-Life oder Doom oder Medal of Honor oder irgendwas, wo man denkt, so, hm, ja, das wird die Flatties rüberziehen, sondern ist nur so ein Ding.
2: Ja, ist ein Ding. Also bei Nice to have. Bei, bei Squadrons bei bin ich mir sehr sicher, dass äh, viele, die es flat spielen, sagen werden: oh, Wie wäre denn das? VR ist doch bestimmt ganz geil. Also, da könnte dieser Anreiz tatsächlich erstmal kommen.
0: Das ist so ein Upgrade. Das ist das, ist das Upgrade, natürlich. Ja?
1: Ey, nee. Also, Nee, nee, nee. Ich ja. glaube, wenn man sich einen richtig großen Fernseher kauft und ganz dicht davor setzt, ist <lacht> ja, das stimmt. genauso. Ja, das Das ist
0: genauso, ja. Und dann kann man oh, vielleicht nein. in den Fernseher so hin und her bewegen, <lacht> ja, wenn man hin und her guckt. Also, dann ist alles gleich. Aber
1: ey, wo, wo war denn das damals auf GameStar? Das hat der originalen Typ kommentiert. ja, oh. und, Unter diesen ganzen Dingern. Äh, also da war irgendein so VR-Artikel. Und alle so, äh, VR, das, das, nee, und so. Und ein Typ hatte... Original geschrieben? Nein, ich brauche kein VR. Ich habe mir gerade einen 40-Zoll-Monitor gekauft nein, und sitze mich so dann ganz schön. nah davor. Wow. Ja, das genau. ist auch total immersiv. Genau. Also.
0: Oh, nein, klar. Ja, aber wie ist denn der neue ähm, Squadrons-Trailer? Ich habe ihn leider noch nicht geschaut, muss ich sagen.
1: Das Interessante ist, also ich dachte tatsächlich, dass der Singleplayer von Squadrons so eine Art äh, Tutorial wird für den Multiplayer. Ne? Ja. Aber das wird richtig eine, eine längliche Kampagne mit Story so und Leute gut. stehen rum, machen Sachen und ich glaube, das wird nice. Das wird richtig fresh. Ja,
4: ich habe ja. auch Hoffnung. Dachte ich aber auch von schön. Iron Man, deswegen halte ich mich also zurück. <lacht> also, später
1: sieht gut aus, aus ja? sieht gut aus. Es ist halt so richtig Star Wars, ne? Das ist ja auch tatsächlich zwischen, äh, oh Gott, jetzt werde ich nicht lügen, irgendwie auf jeden Fall zwischen den alten äh, Star Wars äh, angesiedelt, von der Timeline her. Das ist das Interessante. Ah, cool. Ja, also, das, was äh, hier die, die alten VR-Herrschaften auch noch akzeptieren.
4: Ja.
1: <lacht> die neuen Filme gibt es ja angeblich nicht, glaube ich, äh, wenn man vielen Leuten glauben kann. Nee, äh, ein großer also ich Star Wars Squadrons ist die Überraschung des Jahres für mich. Ja? Ich, ich bin
2: mehr gehypt als von Half of Alyx, So, jetzt ist
1: es raus. Jetzt habe ich es gesagt.
2: Boom. Okay, ja, cool. Okay. Ich ja, auch das schon ein bisschen könnte vor allem die Fans der Serie überzeugen und da es auch einen Flat-Modus hat, eben auch die Flat-Gamer, die sich sagen, okay, vielleicht verpasse ich ja doch was. Ein paar gibt es ja immer. Also ja. ich denke schon, das könnte auch was bewegen.
0: Ich freue mich drauf. Ich freue mich sogar so drauf, dass ich äh, mir einen Hotas gekauft habe.
2: Und du kaufst ich, ganz schön viel gerade, bis ja, du dort im Shopping warst. Ja,
0: ja, ich, ich werde die. die ich, äh, leider wird mir noch nicht alles zugeschickt, deswegen muss ich die noch selbst kaufen, die Sachen. Und zwar habe ich mir drei Hotas gekauft, die ich auf dem Kanal vergleichen werde. Ach und so,
3: drei gleich. Ja, du nicht genug? Einen
0: ein günstigen, einen mittleren und einen teuren. Und das wird richtig <lacht> spannend.
2: Glaube ich auch. Ja, also Manch, okay. Manchmal muss man die Firmen nur fragen, damit sie
4: anders sind. Was, so was, was, was ich mich naja, frage, ist,
2: genau. laufen diese Rutas denn auch mit der G2?
1: <lacht> <lacht> Kannst du das vielleicht das, mal das das Oh, oh mein
3: Gott, ja,
0: das muss G2 ich mir auch schauen. Endlich habe ich mal wieder hast, Ideen für ein G2-Video Video, genau. Was ja, wär. aber ähm, genau, wer demnächst sich sowas kaufen möchte, Rotas, wartet mal lieber und schaut euch mal meine Vergleichsvideos dazu an, die es demnächst hier auf dem Kanal, Kanal gibt. Der, das günstigste ist da ähm, ein Thrustmaster für, glaube ich, ähm, 70 Euro und der geht auch auf der PSVR, übrigens.
1: Das ist cool. Warte, ich werde ja. <lacht> ja, ja,
0: genau.
4: Wo,
1: wobei Squadrons tatsächlich, ich habe da äh, bisher leider gegen, gegensätzliche Sachen gehört. Ne? Am Anfang haben sie gesagt, ja, auch auf der Playstation VR wird es äh, äh, beziehungsweise auf der Playstation wird es Hutas äh, unterstützen. Dann haben sie wieder danach gesagt, nee, es bleibt noch offen, das Thema. Aber ich gucke mir deinen Test trotzdem an. Natürlich. Ja, das wird gut. Wenn du dabei eine G2 trägst.
0: <lacht> <Trotz>. <lacht> Klar, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Squadrons, cool. Wir freuen uns alle drauf und ich denke mal, wir werden es
1: spielen. Oh. Gut. Ähm, Darf ich noch was über piste erzählen?
0: Ich hätte dich auch
1: gefragt, aber du darfst auch gerne was dazu erzählen. Ich bin nämlich... Eine Geschichte ist mir aufgefallen. Also piste auf der Playstation-VR... Ähm, ist tatsächlich äh, technisch erstaunlich gut geworden, obwohl es für die normale Playstation erst existiert. Das bekommt erst mit dem Heartbreaker DLC auch ein Pro Patch, ja, also das ist dann die bessere Playstation 4, die PC ebenbürtig ist, wie wir alle wissen, unterstützt und äh, der Witz ist aber, ich bin total fasziniert, wie gut die Displays der PlayStation VR sind. Ja? Ihr wisst, ich bin unvoreingenommen und ja, äh, darf das deswegen mal an der Stelle sagen. Nee, aber ähm, Pistol ist ein Spiel, was ich jetzt wirklich hart gesuchtet habe. Ich spiele es ja. wirklich viel auf der Oculus Quest. Ich habe es auf der Index viel gespielt. Ich habe es sogar auf einer Rift S gespielt. Ich habe es auf einer alten Rift gespielt. Das ist so ein Titel wie, wie Indes. Ja? Bei Indes zum Beispiel äh, teste ich immer oder vergleiche ich immer Tracking von Systemen sehr gerne und ähm, Pistol Whip habe ich einfach nur gespielt. Und das ist ein, ein Spiel, was einem dann so in, in Mark und Bein übergeht. Knochen. So wie, wie vielleicht bei, ja. bei äh, Nicky Onward oder so. ne? Also wo man genau merkt, wenn irgendwas anders ist plötzlich oder so. ne? Ja. Und ich habe zum ersten Mal im Pistol Whip, äh, was ja sehr bunt ist, ne? sehr crazy Farben hat, so rot und lila und blau, alles zusammen auf dem Bildschirm, zum ersten mal diese Farben richtig genießen können auf der PlayStation VR. Ja, das hat mich sehr <lacht> begeistert, weil es da einfach richtig geil aussieht. Auf der Oculus Quest, die ja auch ein OLED-Display hat, ja. verschwimmen diese ganzen Farben so ein bisschen ineinander. Ja? Was mir vorher nie so aufgefallen Und ich ist. Kann ich kann sagen, dachte, warum das so ist. Erzähl mal. Ja, ja, das wird mich interessieren.
0: Und zwar, die Oculus Quest hat zwar ein OLED-Display, aber sie hat ein Pental-Matrix-Display. Und da, oh, und da teilen sich nämlich Pixel ähm, Subpixel in einer Diamantenform und deswegen ist das teilweise ein bisschen verwaschener oder es das, geht ineinander, es geht ineinander über. Und bei bei der PlayStation VR hat man ein oled Display, aber ein RGB Stripe Matrix, wo wirklich jedes Pixel mit drei Subpixel dargestellt wird, und deswegen hat man super Farben dabei.
1: Weil, weil es gibt in, in Piste tatsächlich Momente, wo der Level zum Beispiel eine Zeit lang komplett rot ist. Die ganzen Highscore-Anzeigen der, der Spieler, wenn ihr den trefft, also der Gegner entschuldigt, sind ja. aber auch rot. Ja? Und ja. vor allen Dingen die Treffer, die auf euch zufliegen, so wie in äh, Superhot oder so, kennt man das ja, ne? da fliegen ja so dann Kugeln auf einen zu. Und die kann man auf der Quest teilweise nicht mehr erkennen. Ja, da muss man wirklich sehr aufpassen. Und auf der äh, PlayStation VR war es äh, so ein bisschen wie ein Erweckungserlebnis, weil ich plötzlich das alles klar sehen konnte.
0: <lacht> Mo wurde erweckt auf der PlayStation ja, VR.
1: Ja. Zum Glück war es, es in diesem weil, Headset. <lacht> weil, weil das äh, wieder so ein Beispiel dafür ist. Und ich habe es auf der Index übrigens auch gespielt. Ne? Und da... Äh, ist die Grafik natürlich super scharf, aber diese Brillanz der Farben hat es nicht. Und das ist der erste Moment, wo ich mal wirklich diesen Unterschied erlebt habe. Ne? Ihr, ihr redet ja ständig über Schwarzwerte, ist mir total egal normalerweise, es interessiert mich gar nicht. Aber,
4: jetzt schon. aber da
1: habe ich zum ersten Mal gesehen, bei Pistewip sieht es massiv besser aus als auf der Playstation, als zum Beispiel auf der Quest. Die Auflösung ist auf der Playstation auch besser als auf der Quest. Ja? Ja. Und äh, was ich aber sagen muss, ist tatsächlich... Äh, das ist der erste Titel, wo ich mit dem PlayStation Tracking äh, anfange, an die Grenzen zu stoßen. Ähm, wahrscheinlich, weil ich da seit einem halben Jahr wirklich intensiv spiele und, und äh, schon meine ganzen Muzzle Memories, die bessere Quest- und pc tracking intus haben. Da kommt mir jetzt die PlayStation-Version tatsächlich minimal schwammiger vor muss man auch mal ganz klar sagen. Das funktioniert mit dem Move-Controller eigentlich ganz gut, aber das hat echt seine Grenzen. So, ne? Also da ist zum ersten Mal, dass ich äh, auf, der, auf der Playstation ein indirekteres Gefühl habe so beim Spielen. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich äh, das schlechter programmiert haben als andere Spielehersteller. Ich habe ja auch in Devs zum Beispiel auf der Playstation gespielt, was, was wirklich eine sehr empfindliche Steuerung hat, ne? mit zwei Controllern einen äh, Feuer und Bogen zu spielen. Und das hat eigentlich ganz okay, funktioniert mit Abzug der üblichen Tracking-Probleme. Wahrscheinlich wird Dot jetzt sich die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Der, der mochte ja, das ja noch nicht mal auf
2: tracking Der Ich komplett auf Durchzug geschaltet, ansonsten meckere ich nur.
1: <lacht> nee, aber ähm, genau, also das, das Tracking, da merke ich wirklich diesmal hart die Unterschiede bei Whip aber die Grafik ist brillant. Ich war wirklich begeistert. Und vor allen Dingen ist das nur die normale Playstation-Version. Ne? Ich bin super Ach gespannt so. auf die Pro-Version,
4: ja.
1: was da noch alles gehen wird. Unfassbar. Cool. PlayStation, ja. bestes Headset. Das Schöne Falls ihr ist, auch eine G2
2: bestellt habt.
0: <lacht> das, Schöne, das Schöne ist... da, sind
2: wir wollt gutes ich, Tracking, dann habt ihr halt ein Problem. Ich, ich wollte gerade sagen, das Schöne... Das, das ich der G2, perfektes Tracking. Bei der
0: Optik der ähm, PlayStation ist eben auch, dass es auch keine Godrays gibt, da wir eben eine asphärische Linse haben, eben nicht diese Fresnel-Linse. Und das kommt dann eben noch dazu, also... Kann man echt nicht anders sagen, was Sony damals schon geschafft Denkt hat, mal, ist wir, echt ein
2: wir Ding. Wir können uns darauf einigen, dass die, dass die Zeit von Pentile OLED aber hoffentlich vorbei ist, oder? Ja, ich hoffe auch.
3: Das hofft man Möchte ja. Möchte
2: ich ehrlich gesagt in ja. Kamera vor April nee, mal sehen. So, so schön OLED auch ist, aber bitte keine Pentiles. Das ist genau. rotz. Ich will ja. dieses Fliegengitter nicht mehr. Ich will genau.
1: diese Detailarmut nicht. Ich, ich muss aber, also wie gesagt, äh, ihr, ihr wisst, ich, ich bin der PlayStation VR durchaus zugewandt. Aber mir ist das in dem Maß noch nie so deutlich bewusst geworden, äh, dass da das Display echt einen super guten Job macht. Ich wusste schon immer, dass die Linsen toll sind. Also, dass wir nicht diese ganzen äh, Sweetsport- und Godray-Probleme haben und so. Aber dass das tatsächlich die Farben so viel besser sind, ist mir echt nach jetzt drei ist ja Jahren dir aufgefallen, endlich, endlich weiß weil, Mo, weil, wie geil weil, die PlayStation 4 s ist. Weil die bist du, wird echt crazy Farben hat. ja. Und die machen auch Wieder Klasse, teilweise echt <lacht> ja. keinen Sinn. Endlich so, wow. haben wir den
0: Mo überzeugt, dass die PS4 ja doch was kann.
1: Ja? Ich glaube, ja, ich glaube, das kann auch genau zwei genau. Mutter jetzt nochmal.
0: Sehr schön. Ja, also die PlayStation 4 R 2, das könnte was richtig Schönes werden, wenn das Tracking dann auch gut ist und die werden alles noch mal verbessern von der Auflösung her und dann ich vielleicht nochmal OLED-RGB? Die, die
1: aktuelle V2-Version,
2: ich habe ja immer noch die V1. Ach
0: so, okay. Ja, Ja, ja klar, ja. verstehe.
2: Ich bin, ich bin ernsthaft, ernsthaft gespannt, wie die alte PlayStation VR sich da mit der PS5 schlägt, wenn oh, sie da tatsächlich die gut. Auflösung hochdrehen können, nativ mit Super gut. Sampling drauf. Genau. Also, ich, das ich behaupte gerade. 120
0: Hertz, uh, schön.
1: So ein, 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 ein Järchen, bis sie hoffentlich eine, eine neue, äh,
2: ganz neue Brille rausbringen, könnte man damit noch gut überleben, glaube ich. Ich denke ja, schade, auch. Ist, schade halt echt, dass das Tracking so angetaut ist. Also ein veraltet wird im Vergleich. Es, es,
1: es, es macht halt, also ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil ich spiele ja jetzt seit drei, vier Jahren auch, auch mit den Move-Controllern. Ne? Und ich habe da äh, in den seltensten äh, Situationen Probleme gehabt. Ne? Ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, die, die führen sich anständig an. Passabel. Gut. Okay. Ich spiele drei Stunden damit äh, Skyrim VR oder so und habe wirklich keinen Stress. Ja. Ne? Also, das aber aber überleg mal,
2: erstmal, wo ich dachte, nee, ich will hier noch präziser sein. Was aber überleg das? mal, du hast du hast die Brille mit einem Display, wie das in den letzten vier Jahren kaum ein Hersteller auf den Markt gebracht hat, mit einem RGB OLED, tollen Farben, trotz geringer Auflösung einer super Detailschärfe. Wenn denn die Konsole die Leistung schafft, sieht man aber Astrobot, das sieht wirklich gut aus. Um, also du hast da wirklich eine mega Hardware und dann diese Grütze mit den Moves im Vergleich, so also, ne, wirkt halt. Alles andere ist nicht so stark gealtert wie die Moves, finde ich. Die sind schon alt gewesen, als die PS4 rauskam. Auf jeden Fall. Daher, schön ja. Hardware, aber ich, ich, irgendwo halt es, doch. Es, es, es bleibt
1: ja weiterhin offen. Ne? Der Sony hätte ja auch noch eine Möglichkeit, so zur Überbrückung noch irgendwie was zu machen. Ne? Dass sie sagen: So, behalt mal die Brille auf, Junge. Aber guck mal hier,
2: guck mal hier. Und
1: zack, zaubern so zwei neue Übergangskontroller, nenne ich die einfach mal, raus. <lacht> das muss ich sagen, Hätten sie aber schon mal jetzt
2: zwei Jahre machen können.
1: Schwierig. Ehrlich gesagt schwierig. Ne? Also du, wenn, wenn du deine Userbase nicht äh, fragmentieren willst, ist sowas echt immer schwierig, ne? Ja. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich, ich glaube, es hätte auch keiner geweint, wenn sie nochmal so ein paar abgegradete Moves mit, äh, mit Thumbsticks oder nur nachgereicht hätten. Ich glaube auch, dass viele Entwickler gesagt haben, machen
2: wir nochmal ein Patch oder so. Ja. man weiß es nicht. ist das ja passiert Hof mit dem Thumbstick. Warum haben sie da nicht einfach ein Paar gebracht? Das wäre doch
1: auch. die 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 äh, du meinst den Navigation Controller, ne? Genau. Ja, war die wiederum klar. hatten, die hatten nicht diesen Leuchtbubble, die konnten nicht positional. Ja, aber
2: warum nicht, wenn, wenn man das Ding doch eh hat, dann kann man doch noch einen Leuchtbubble oben drauf kleben. Das ist doch nicht so. E schön,
1: irgendjemand ja. hat diese Entscheidung getroffen, das ist so in Konzernen, man weiß es
2: nicht. Wahrscheinlich dir doch jemand der die PS VR Headsets. Hat. An. <lacht> ja, das sind Ab auch komische Entscheidungen. Ja.
0: PC VR Headsets. Ja, dann können wir jetzt mal über den äh, g 2 League sprechen. Und zwar... Gab G2! Es, genau, G2! Uh, endlich! Endlich kann ich mal wieder was über die G2 erzählen. Und zwar gab es vor zwei Tagen einen Leak auf Twitter. Und da sah man eine G2, die sah aber ein bisschen anders aus. Und zwar hat, hat die, ähm, die man da gesehen hat auf dem Leak, hier vorne am Headset noch so etwas, was aussieht wie eine Kamera, die auf den Mund zielt und laut ähm, laut dem Dentistenversion. <lacht> genau, für Zahnärzte. <lacht> Nein, das
3: was möchte ich gar nicht. Laut haben. dem <lacht>
1: <lacht> das ist jemand persönlich angesprochen.
0: Laut dem Leaker heißt dieses äh, Modell HP Reverb G2 Omnisept. und das hat Eye Tracking und eben eine Facecam, die äh, ja, den Gesichtsausdruck aufnimmt und das ist natürlich mal super interessant, da habe ich auch ein Video darüber gemacht und meiner Meinung nach kann dieser Leak schon echt sein und tatsächlich, dass sowas mal rauskommt, aber ich glaube nicht, dass das für uns Konsumenten rauskommt, sondern ich glaube, dass das was für Geschäftskunden sein wird, die Eye-Tracking brauchen und einfach das HP da halt noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann bei den Geschäftskunden, das denn
2: Eindeutig das Businessmodell. Ja, ja. Meinst du auch, ne?
3: Ich ja, könnte es mir auch ich, so vorstellen, dass das für Business Ich meine, klar,
2: irgendwann in den nächsten fünf Jahren wird sich auch äh, unter Normalanwendern ein Tracking von Gesichtszügen und so raus kristallisieren, wahrscheinlich, wenn es ein bisschen weitergeht. Ja. Aber momentan gibt es halt einfach kaum Anwendungen dafür, die es irgendwie nutzen würden. Und ich glaube nicht, dass jetzt jemand zwei, drei, 400 Euro mehr ausgibt für ihn jetzt sinnlose Kameras.
0: Exakt. Glaube ich auch nicht. Und ich denke aber, mal, aber, ja. Denken Sie, dass es
1: so
2: viel mehr kosten müsste? Nur
0: mit nein, so, es äh, müsste einer nicht. Und
1: nein,
2: nein, das müsste nicht. Es müsste so nicht, kosten. aber ich tippe mal schon, dass es das wird und dann werden Sie die Chance nutzen, da ein bisschen draufzuschlagen. Genau,
0: das ist nämlich dann in dem Moment Ihre Chance, an dem Gerät wirklich viel zu verdienen. Weil so, wenn sie jetzt 509, 599 Euro kostet, wenn man sie über Spanien kauft, so groß wird die Marge da nicht sein für HP. Und Gerade wenn es um Geschäftskunden geht, ist den Geschäftskunden in dem Moment auch egal, ob das Gerät 1.000 oder 1.500 Euro kostet. Ja, und, und wenn es
2: einen Mehrwert hat, dann wird der Geschäftskunde auch nicht sagen, dann kaufe ich halt die billige Konsumversion Genau, und das, ist der Punkt.
0: Halt. das ist der Punkt. In dem Moment bieten sie auf jeden Fall Mehrwert mit dem, mit dem Eye-Tracking und dann sogar mit diesem Face-Tracking. Und in dem Moment können sie dann auch sagen, okay, das Gerät kostet jetzt 1.000, 1.200 Euro oder so und keine Firma wird sich da großartig drüber aufregen. Also ich glaube, Headset das ist. Da
2: auch ein bisschen anders aus, oder?
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall. Genau, genau. Das Headset sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist nicht so, ein, so eine Art Stoff, wie es jetzt hier bei der normalen G2 ist, sondern eher so Kunstleder. Und das spricht auch dafür, dass das eine Version ist für Geschäftskunden, die eben von mehreren Leuten getragen werden soll. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen. Es würde Sinn machen für, für HP. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben wirklich viel teurer werden wird. Denn wenn dieses Modell jetzt vielleicht nur 200 Euro teurer werden würde, da würden schon, denke ich mal, viele Endkonsumenten sagen, ja, sag mal, was soll das? Warum habt ihr das nicht sofort gesagt? Ich hätte das dann für 200 Euro mehr gekauft. Und deswegen, denke ich mal, wird es wesentlich teurer werden.
2: G ja, gibt es eigentlich sich so ein schon jetzt schon welche? Genau. Standard-API ja.
1: für, für Eye-Tracking. Gibt es jetzt das? Gibt das es, schon ja.
0: Gibt es. Und zwar, es ist schon... Kann man sagen, schon der Marktstandard dieses Tobi Eye Tracking. Das ist, Tobi ist eine Firma, die, äh, ja, die macht Eye Tracking und ist da so der Marktführer. Und da das ist auch bei den, bei den Vive Pro Eyes eingebaut. Und da gibt es einen Standard, der benutzt und, wird. Und, ja.
1: und bei den Pimax Fantasie-Dingern auch. Ne?
0: Das gibt es tatsächlich jetzt schon. Das ist schon rausgekommen. Okay. Genau. Und das ist von, von, einer, anderen, von einer chinesischen Firma. Aber das kann in dem Moment dann auch äh, die Programme dann nutzen. Also das, das sind schon Standards, die da benutzt werden.
1: Weil, weil eigentlich ist ja der, der Grundgedanke, dass das Eye-Tracking äh, dann mit, mit Forward Rendering, gerade genau. bei, bei der hohen Auflösung ja. der, der G2, wirklich massiv Performance sparen könnte. Eigentlich ganz geil. Ne? Ja, aber genau solche Anwendungen gibt es halt einfach noch nicht, oder? Ich kenne jetzt keine, die Forward -Rendering. Aber, aber das, das Genau. Aber das könnte man ja wirklich auf, auf API-Basis lösen, so wie bei der Quest. Da ist ja auch alles mit, mit diesem festen Forward Rendering. Ne? Ja. Aber auch da sehe ich noch keine
2: Fortschritte bisher.
0: Also, es wäre super toll, wenn es sowas geben würde auf Treiber-Level, dass man nicht extra jedes Spiel ja, ja. patchen müsste. In, wenn das ja. mal rauskommt, dann wird es auf jeden Fall Sinn machen. Und Nvidia arbeitet auch daran. auch bei den Pimax-Headsets ist es so, dass da wohl jetzt dieses Dynamic Forwarded Rendering mit, dem, äh, ja, mit diesem Eye-Tracking-Modul tatsächlich für die meisten Spiele funktionieren soll, was natürlich super spannend ist. Also ich denke, es wird schon in die Richtung gehen, dass Dynamic Forwarded Rendering auf Treiber Ebene kommt. Die Frage ist nur wirklich, wann? Und für alle, die jetzt nochmal wissen wollen, was Dynamic Forwarded Rendering heißt, das heißt, dass nur der Bereich, wo man in der virtuellen Realität hinschaut, dass nur genau dieser Bereich in voller Qualität gerendert werden muss und der Rest in der Peripherie eben nicht und das spart einfach unglaublich viele Ressourcen und dann könnte man vielleicht auch mit einer RTX 2070 total toll den Microsoft Flight Simulator spielen. Und das wäre auf jeden Fall eine super Anwendung für Eye-Tracking.
2: Ja, aber nur wenn du einen 16K-Prozessor mit 5 Gigahertz-Takt hast. Okay, okay, <lacht> ja. Okay. <lacht> genau. Da, das bezieht sich jetzt speziell auf den Flight Simulator oder was? Ja, also ja, der hat ja. hardware anforderungen ja, genau, ja. Genau, okay. genau.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, was haltet ihr von, diesem, von dieser Facecam?
1: Grundsätzlich total ja. interessant. Er, erinnert ihr euch, äh, es gab doch auch so Studien von. Facebook, Oculus, ne? genau. die sowas auch schon hatten. Tatsächlich könnte das für, für so social interaction in VR total essentiell sein.
2: Und glaube Meetings ich. und so. Ja. Ja, ja. Ich tippe, Aber ich tippe nämlich wirklich, dass HP äh, jetzt auch den Trend der Zeit erkannt hat, weil die G2 ist ja auch in Pandemiezeiten entwickelt worden quasi mit. Mhm. Ähm, dass eben es mehr in Richtung digitaler Meetings geht und das für alle einen wahnsinnigen Punkt haben kann. Und da ist es umso wichtiger, wenn man eben auch wirklich die kompletten Gesichtszüge mhm. mit allen Bewegungen zu so sehen kann. Wenn jemand die Unterlippe runterzieht oder sonst was, die Nase kräuselt. Das ähm, sind halt immer, Kleinigkeiten, ja. aber das ist gerade bei Meetings echt wichtig. Denn wenn da nur ein Comic-Avatar ist oder ein schlecht raufgeklatschtes Foto, das schreckt dann doch wieder ab. Und ja. du musst ja auch Firmenchefs überzeugen. Stimmt. Aber hier, zum genau. so Ticket von einem Business Class Flug kriegst du eine G2 äh, mit Face-Tracking, ja. Okay.
3: Ja, ja, vor super. allen Dingen, das ist ja macht meistens Sinn. nicht nur der Flug, das ist ja auch dann äh, noch Hotelunterbringung und ja. alles. Und so ein Meeting äh, ist, ja, ist ja nicht Hotel nur war. einmal, das, das der ist der ja, für das den ist Manager ja das mehrmals. Mehr. Und, <lacht> und mit so einem ja. VR-Headset, da könnten die mehrere Meetings machen und es lohnt ja, sich das sehr schnell sich echt bezahlt machen. Ganz genau. Und ich denke mal, das ist auch total sinnvoll. Wir zum Beispiel hier mit unserem chinesisch Experiment das war ja eigentlich auch wie ein Meeting. Das war eine Schulung. Erst haben wir es in Red Room gemacht. Also ich konnte das auch gut lernen, aber wir hatten halt nur diese Comic-Avatare und die wirklich eine Steigerung dazu war ein Engage, wo man äh, ja ein Foto hochladen konnte. Ich meine, es war jetzt auch wirklich auf einfache Art und Weise gemacht. Auch. Aber wenn man das dann noch äh, ja, ausweitet, dass man dann wirklich die Gesichtszüge sieht, vielleicht auch die Möglichkeit hat, das Gesicht zu scannen. Man nimmt die Leute einfach ernster und die ganze Situation fand ich jetzt auch ernster, wenn man echte Menschen sieht, sage ich mal so. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, äh, ich erinnere ja nochmal gerne an das Buch Snook Crash, ne? mhm. da spielt das nämlich eine essentielle Rolle. Da, hat, äh, da haben sie zum Beispiel irgendwann äh, es geschafft, Avatare zu entwickeln, die komplette Mimik widerspiegeln. Und das hat dem Ganzen in der Welt da äh, virtuellen Weltensystemen zum Durchbruch verholfen. Ne? So. Das finde ich total interessant. Ich, ich glaube, das ist noch ein Punkt, der, der uns ein bisschen fehlt. Ich finde das echt gut, wie Room das macht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal ein bisschen drauf geachtet habt. Die machen ja quasi. Die haben nichts anderes zum Auswerten als äh, Akustik. Ja? Und die macht das echt okayisch. So. Ja. Und ich finde im Verhältnis nämlich die, die starren, aber menschlichen Gesichter von Engage viel ungeeigneter. Also, mir geht es wiederum so weil die gar keine Bewegung hatten. So, ja. Sie hatten
0: schon ein bisschen, aber ja. es war schon nicht so toll. Aber,
1: aber, aber es, es, es wirkte lebloser als, als, als die Ragroom-Cartoons, genau. die irgendwie mehr Interaktion hatten oder so. Auch wenn die eigentlich nicht realistisch war, war sie zumindest irgendwie, weiß ja auch nicht, irgendwie sympathischer oder so, hatte ich das Gefühl. Stimmt. Und ich, ich glaube halt, dass solche Geschichten, also und deswegen sitzt ja auch Facebook dran und guckt, was sie da machen können. Ich glaube, dass das früher oder später echt Super interessant werden könnte, dass wenn man sich ein VR-Headset aufsetzt, dass man weiß, man, man kriegt wirklich eine, eine sehr, sehr äh, gute Repräsentation von sich in der virtuellen Welt hin. Ich, dann ist nämlich dieser Punkt, dass, dass viele Leute äh, annehmen, man müsste sich gegenüber sitzen und bei Verkaufsgesprächen, weißt du, also, was auch immer die ganzen Dudes da machen. Ich weiß nicht, wann nie bei einem dabei? Aber das ist sagen so, nee, nee, so von Gesicht zu Gesicht. Ich glaube ja, ja. aber tatsächlich, dass da was dran ist. Das ist ja kein Quatsch. Ne? Also, also der, der Mensch ist es wahnsinnig gewöhnt, äh, aus der Mimik anderer Menschen wahnsinnig viele Informationen herauszulesen, äh, die weit über, die, über das gesprochene Wort hinausgehen. Und wenn man, das man das nicht mit. den großen Teil davon auch in VR transportieren könnte, das, das wäre das tatsächlich ein interessanter Aspekt.
0: Auf jeden Fall. Und gerade... Wenn, wenn, wenn alles ab der Nase gefilmt wird, da spielt sich wirklich das meiste ab, denke ich mal sogar. Also das, das wird du, ein, du, alles Du gehen.
1: hättest ja alles, du, du hättest mit Eye-Tracking hättest ja, du, Momenten, du wo die genau. Augen sind, ja, und auch blinken. Genau. Und du hast mit der unteren Kamera das komplette untere, also die, die Mund. Wie gesagt, es wäre wahrscheinlich nur von. Von einem richtigen Gesicht wäre es
2: wahrscheinlich nur so 90 aber das würde schon
1: helfen.
0: Ich denke auch. Aber ich wow. denke
2: mal, ganz ehrlich, wir haben ja jetzt auch immer mehr Grafikkarten, die KI-Berechnungen und sowas beschleunigen können. Da kann eine KI dann auch nochmal wieder berechnen. Und, äh genau, das kommt dann auch noch dazu. Das könnte genau. Den, den Rest
1: könnten irgendwie KIs äh, irgendwie interpolieren und so. Also, das, das ist richtig cool. Ich stell dir ja. mal vor, in VR. Ich weiß nicht, kennt ihr den Effekt, wenn ihr auf der Quest eure Hände seht? Das ist ja. Auf das der ist Quest? Ja so, Ach so. Du meinst mit dem Handtracking? Mit dem Handtracking, Hand Hand was sie ja, gerade gut aus. machen. Das, sieht ja, gut das aus ist nicht. ja auch KI-supported. Und das ist schon irgendwie ein erstaunliches Gefühl, wenn man da seine eigenen Hände wirklich mal sieht in VR. Ne? Und nicht so, ich drücke X und deswegen macht der Daumen so.
4: Ja, es also, äh,
0: ist schon klasse.
1: Äh, wenn, man, wenn man sich da, da mal ein bisschen drauf einlässt, ist das schon eine, eine ganz schön interessante Sache. Und äh, wenn ich mir das vorstelle mit, mit äh, anderen Körperfunktionen, schon nice.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Das wird gut. Also richtig spannend. Und wie du schon sagtest, Mo, ähm, Facebook hat da auch schon geforscht und die haben auch schon einige Sachen gezeigt und das sah einfach nur perfekt aus sogar schon. Ja?
1: Wobei das ja mittlerweile leider egal ist, weil ich rausgehört habe in der letzten Zeit, dass Facebook jetzt der Teufel ist, oder?
0: Ja, ja, absolut.
1: <lacht> da, absolut. Auch noch mal das auch so nochmal Ja, nicht. genau.
0: Wir haben, ich habe ja noch gar nicht eure Meinung. Wir haben noch gar nicht eure Meinung dazu gehört, Dot und Mo. Zum, zum Facebook-Login-Zwang. Also wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne darüber sprechen.
2: Ist mir ehrlich gesagt tatsächlich egal. Ich habe ein Facebook-Konto, ich nutze es, ich sehe die Nachteile, aber es ist mir sowas von Schnutz egal. Okay. Und bei dir auch. Das bin da vielleicht naiv, aber wir kommen um so eine Scheiße nicht rum in der Zukunft, befürchte ich. Eigentlich bräuchten wir richtige Gesetze, die es regeln, dafür bräuchten wir eine Politik, die Ahnung hat. Haben wir nicht, also müssen wir erstmal damit leben so.
0: Aha, okay. Und, und, und du, Mo?
2: Ich musste im ersten
1: Anlauf ein bisschen schmunzeln, weil ich als allererstes in der Oculus-Quest... Facebook-Gruppe, da haben sich Leute beschwert. Das, cool. also, das, das ist wow. cool. Oh. Das ist nicht. Ich würde nie ein
2: Facebook-Konto für die Quest machen. Du schreibst das gerade ja, Da dachte ich wirklich so,
1: okay, okay, das ist jetzt echt schräg. Nee, ich, ich bin ja bekennender, wirklich Fan von, von geschlossenen Systemen. Ne? Also wirklich so ein traditioneller: ich habe gern alles von Apple, weil
4: es
1: entspannt Und ja, ich gebe deswegen zum Beispiel Apple oder Facebook oder so halt all meine Daten. Okay. So, Also deswegen wäre es von mir jetzt ein bisschen scheinheilig, wenn ich mich da <lacht> darüber aufregen würde, muss ich gestehen. Ich, ich bin mir nicht sicher, wo das hinführt. Muss ich echt sagen. Aber ich, ich bin mir auch bewusst, dass ich eh schon jetzt in dem System drin bin. Ja? Ich, ich habe einen Facebook-Account und so weiter. Deswegen kann ich da äh, leider keine, keine neutrale Aussage mehr machen. Also Ich bin nicht der Typ, der sich aus den ganzen Social Media total raushält, weil bla. Und äh, ja, ich bin da leider dann auch tatsächlich auf Dennis Seite, also ist mir echt Latte. Wow.
2: Ich sehe okay. ja auch, was Facebook für Möglichkeiten hat, da Daten zu tracken und alles, aber ganz ehrlich, warum nicht einfach also, mal sagen, wir müssen auf eine Politik hinarbeiten, die Regeln dafür schafft, was genutzt werden darf und was aha. nicht? Dann. Das sind alles Probleme. Die Firmen werden natürlich die Möglichkeiten nutzen, die sie haben. Was wir brauchen, ist eine politische Lösung, Gesetze, die das Ganze regeln. Die werden wir aber noch viel früher nicht kriegen, als dass Facebook anfängt, weniger Daten zu tracken. Was, was bei Facebook ja tatsächlich das
1: Problem ist, dass sie jetzt auch wirklich offiziell schon krass erwischt wurden beim Datenscheiße bauen, ne? mhm. Im, im Verhältnis zu allen anderen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Konzern gibt, der datenkrankenmäßig unterwegs ist. Der Google? Offiziell, und wahrscheinlich, das Zeug irgendwie schon aus Versehen weiterverkauft. Ach so, hatte. das okay. weiß ich jetzt nicht. Aber Facebook haben sie definitiv dran bekommen. So. Und das ist vielleicht ein bisschen äh, eklig, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich, ich, was, was wäre das Worst-Case-Szenario? Das, das ist mir nämlich tatsächlich gar nicht so richtig bewusst. Hast du dir das schon mal Gedanken gemacht, Sebastian? Was, was oh, ja. wäre der schlimmste Fall?
0: Ähm, was jetzt Facebook anbelangt.
1: Genau, hast du meine also, Videos
0: nicht gesehen <lacht> dazu? Meine Videos zum ja, Nicht-G2-Thema hast du nicht geschaut? Nein, wir haben dich alle, wir haben nicht Guck alle mir nur G2-Videos an. <lacht> also, ja, stimmt. Das ist, genau. genau. Äh, ja, klar. Ne, ja, klar. Ne, ähm. für vielleicht
1: nochmal kompakt. Also, was wäre der Worst Case? Was ist da wirklich der, der schlimme Haken, den ich vielleicht noch gar nicht so begriffen habe?
0: Der schlimme Haken ist, dass das Businessmodell jetzt bei Facebook ein anderes ist als noch bei Oculus. Bei Oculus fand ich es okay. Das Businessmodell war ganz klar. Ja, man hat ähm, eine Plattform, die von Oculus aufgebaut wird und da bekommen die 30% für alle Transaktionen. Ich spiele meine Spiele, sie verkaufen billige Hardware und alles ist in Ordnung. Das, das ist das Businessmodell von Oculus, was ich vollkommen okay finde und damit ähm, ja, bin ich zufrieden. Bei Facebook ist das Businessmodell nun ein ganz anderes. Das, das Businessmodell bei Facebook ist, dass du das Produkt bist, sie, kennen dich so gut wie möglich, sie lernen dich so gut wie möglich kennen, sie erschaffen ein Profil von allem, was du machst, was von allem, was du gut findest, von allem, was du schlecht findest, von deinen politischen Einstellungen, alles, um eben diese Informationen weiter zu verkaufen an Menschen, die dir Werbung äh, vorsetzen wollen, und zwar so gezielt wie möglich. Und ähm, das ist eben deren Businessmodell. Und das Problem dabei ist, dass wir in dem Moment diesem, äh, ja, dieser Firma alles anvertrauen, was wir vielleicht normalerweise lieber nicht einer Firma anvertrauen Aber wollen das würden. Das machen wir
2: schon seit fünf, sechs, sieben Jahren und das ist den Leuten
0: Nein, das ist ja, die Sache, ist, die Sache ist, dass es in, in der virtuellen Realität nochmal eine Stufe, ja, ähm, es geht nochmal noch mal mehr in unsere Privatsphäre hinein und ich, ich habe da in meinen Videos ein, ein Beispiel genannt. Wie würdet ja. ihr es finden, wenn, wenn ihr euren Computer benutzt oder wenn ihr euer Handy benutzt, immer die Webcam angehen würde, um euch zu beobachten, wie ihr auf Dinge reagiert. Wie ihr auf würdest
2: du es finden, wenn du gerade über, über, über Geschlechtskrankheiten geredet hast, und kriegst eine Werbung für Brokkoli. Also, ich, 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 also ich möchte es mal bei dem Thema bleiben. Ich möchte jetzt mal ganz kurz das, das ich weiter... Ich befürchte, äh, die Mikrofone sind zumindest eh immer an. Wenn, das machst du äh, jetzt also schon. Wie, wie würdest, wie würdest du es finden, Mo, wenn die Webcam angeht,
0: und du wirklich bei allem, was du machst, beobachtet wirst, wenn du beobachtet wirst, wie du auf irgendwas reagierst, was du siehst, und das ausgewertet wird.
1: Fragst du halt die falsche Person, ne? Ich, ich, ich mache doch sowieso auf Social Media hier den ganzen Tag ein Striptease. Also ich, ich bin Ach, da leider.
4: Ich finde äh, ich,
0: Okay, okay. Also ich, ich persönlich finde es nochmal echt eine Stufe härter in dem Moment. Wenn sowas, ja. wenn sowas passieren würde. Und in VR ist das eben die ganze Zeit so, weil da wird wirklich ja, alle möglichen, halt alle möglichen, alle möglichen äh, Reaktionen, die du auf irgendwas hast, werden aufgenommen. Aber ganz
2: ehrlich, dass, dass Firmen sowas machen, wenn sie die Möglichkeit haben, sehe ich als leider im Kapitalismus ganz normal an. Ich übrigens nicht. Was wir brauchen, sind Gesetze, die sowas regeln, die sagen, okay, Facebook, du darfst diese Daten dann nicht verkaufen. Such dir ein anderes Geschäftsmodell, aber die Eier hat ja auch keiner. Es naja. ist eine politische Lösung. Wir brauchen eine politische Lösung. Dass Facebook sowas macht, ist ganz normal. Wir müssen nicht mitmachen, indem wir die Sachen nicht kaufen. Klar, das ist das, das, ist,
0: das, ist das Gute. Ja.
2: Wir haben ja genau. die Möglichkeit zu ich sagen, hey, äh, du bist ja. Wir haben keinen Bock drauf Indem wir genau. es einfach nicht kaufen Aber ja, die klar, Leute das werden es kaufen, Gute. ganz ehrlich Weil es ihnen scheißegal ist ja, Weil Jeder es, von uns, der wird wird das, wird das permanent an ist In der Tasche Ich erinnere mich
1: übrigens Das ist vielleicht ein schönes Beispiel Erinnert ihr euch noch an den Aufschrei äh, Als die Xbox One Mit der Kinect gebundelt äh, verkauft wurde Und gesagt wurde, die ist die ganze Zeit an Ja ja, da, haben wirklich, den, da haben wirklich den. viele Menschen gesagt: so, nee,
2: das geht ja gar nicht. <lacht> Wir,
4: wir ja. haben auch schon Leute ja, gesagt,
1: das ist dass sie keine
2: Oculus CV1 ja. oder, oder Index kaufen, weil da sind ja auch Kameras bei sie, die sie die ganze Zeit aufnehmen. Und es lässt sich in die dann auch nicht reinkriegen, dass die überhaupt gar keine Bilder aufnehmen, die man großartig gut auswerten ja. könnte. Es ist die andere Richtung. Aber wie gesagt, in Sachen, in Sachen ich, wir ich, werden ich, überwacht, ist es den Leuten einfach egal. Das ist, ich glaube, was, was das ist ich finde, eigen,
1: no. eigentümlich in, in <lacht> ich dem stimmt. Moment finde, ich habe zum Beispiel Oculus noch nie isoliert äh, von Facebook äh, betrachtet. Mir war schon immer klar, also ich bin auch schon immer mit meinem Facebook-Account bei der Oculus angemeldet. Hm. So, Mir war schon immer klar, dass es eine, eine Facebook-Marke ist. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Bewusstsein vielleicht nicht, nicht bei einem Menschen da war oder so. Also deswegen ist diese konkrete Umstellung jetzt für mich wenig überraschend eigentlich. Da, ja. Ich hatte bereits mich darauf eingelassen sozusagen. Ja. Und, ähm, ich finde
0: es schade, dass Sie diese Oculus-Marke anscheinend so ein bisschen zurücklassen, weil meiner Meinung nach ist es eine gute Marke.
2: Wie siehst, du, wie siehst du eigentlich Microsoft, die ja auch Daten sammeln wie blöde und dafür auch schon sehr kritisiert wurden, uh, und HoloLens? Ich oder was? Ich. Ja. <lacht> ja in,
0: in, inwiefern?
2: Naja, auch das Ding hat Kameras auch nach außen übrigens, die dann komplett Unbeteiligte aufnehmen können. Und auch Daten, die sicherlich natürlich gesammelt und verarbeitet werden. Ja. Natürlich wird Microsoft alle Daten der HoloLens Irgendwo hin transferieren ja. und sammeln und damit Geld verdienen. Also,
0: ich finde es gut, dass ich da nicht gezwungen werde, mich mit Klarnamen anzumelden, wie bei Facebook.
2: Ja, aber deine IP haben sie trotzdem. Ja, aber. <lacht> und ja, gut, ich könnte dein natürlich Mal auch. Christophs
4: ich könnte. Ja, aber
0: es ist trotzdem nicht dasselbe wie, wie Facebook.
4: Ja, deren doch. Geschäftsmodell. Nee, schon, du nee,
0: weißt die, die sind weil, deren, weil deren Geschäftsmodell es halt noch. Weil deren Geschäftsmodell eben ein anderes ist. Bei, bei Facebook ist es das eben ist, ganz klar. Bei ist gefährlicher. Bei Facebook ist, gefährlicher ist es Ein, ein reines Unternehmen,
2: dessen Geschäftsmodell gerade viel Geld abwirft. Ja. Oder ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodelle gerade zusammenbrechen und die unbedingt mehr Geld verdienen müssen. Ja. Microsoft brechen gerade einige Geschäftsmodelle zusammen. Ja. Die könnten auch sehr dumme Ideen kommen. Und im Hintergrund machen sie es schon garantiert.
0: Also. Ich, äh, nicht, dass Bill nicht.
2: Gates an welche Leute chippen möchte, da glaube ich ja. jetzt nicht dran. Ja, ja, Aber ähm, Microsoft sammelt über Windows so viele Daten über dich. Ja. Jede einzelne Tastatureingabe könnten sie weiterverarbeiten.
0: Die, die Sache ist, ähm, nur weil eine Sache schlecht ist oder nicht gut ist, muss ich nicht sagen, okay, dann ist es auch okay, dass die andere Sache nicht so toll ist.
2: Nein, wir brauchen grundlegend ja. Regeln dafür natürlich. Ja. Dass Unternehmen das machen ist klar, aber jetzt auf Facebook zu bashen, wo äh, andere das wahrscheinlich schon länger machen und auch in der gleichen Intensität sich nur dabei nicht so böse erwischen lassen. Wir müssen generell aufpassen, wo wir welche Daten hinterlassen, was wir wie machen, ja, wie klar. wir agieren und welche. Genau. Und deswegen jetzt nicht nur Facebook als Blumen vorstellen. Windows Mixed Reality könnte ja auch eine Menge Daten über dich sammeln. Ja, und die G2. Nein, komm,
4: Nein, G2. das kann
1: doch nicht sein.
2: Die ist doch der Held.
4: Ja.
1: Sie, sie macht alles Welt. besser. Sie wird VR zu dem machen, was wir ganz auch
2: ehrlich, ganz, ganz ehrlich, auch, auch uh, Alexas und Hey googles und sonst was.
1: Natürlich, natürlich.
2: Verkauft die ist, Dinger für einen Zehner und das das jeder ist, nimmt es jeden ist egal, was es ist. Ewiges, egal, Fall, was du
0: auf, ja, du hast vollkommen recht. Das sehe ich ja auch ganz genauso. Nur ist es ähm, meiner Meinung nach wäre schön, wenn wir einfach das Bewusstsein haben, ein bisschen mehr Bewusstsein für diese Dinge haben. Natürlich, natürlich
2: ist es ich bin unglaublich, immer noch dafür, dass wir endlich mal Parteien wählen, die sich damit auskennen. Denn das wäre wichtig ja. und zwar nicht nur in Deutschland. Wir brauchen eine weltweite Digitallösung. Das Internet ist weltweit. Es braucht eine Gesetzgebung, die halt in der ganzen Welt funktioniert. Jetzt wie hier in Deutschland mit unserer nach 22 Uhr, dass du das und das nicht mehr sehen, Willst du Webseiten abschalten, ja? nee. Wir brauchen eine weltweite Internetlösung und da wird es drauf ankommen. Und nicht auf Facebook bashen oder auf Microsoft oder auf Apple. Ja, die aber, machen, was sie können.
0: Ja klar, natürlich. Das macht auch Sinn. Aber ähm, ich bashe jetzt nicht auf Facebook, nur weil es Facebook ist. Ich, ich finde es eigentlich... Nicht, aber draußen
2: ja. Milliarden von Leuten gerade. Ja klar,
0: aber ähm, was jetzt momentan passiert, ist meiner Meinung nach schon eine, ja, ein Paradigmenwechsel. Gerade weil es jetzt um die virtuelle Realität wird, weil man da einfach noch so viel mehr Daten sammeln kann, als... Ja. Meine, meine Und nur darauf hinweisen,
2: nur hinweisen dass, wir, dass wir zwar Oculus jetzt in Facebook umbenennen können, aber dass Windows Mixed Reality halt auch schon immer eine Plattform von einem riesigen genauso Datenschnüffler war, wo keiner was gegen gesagt hat. Das finde ich immer ein bisschen komisch.
0: Ja, aber es ist einfach nochmal eine andere Sache, dass man dazu gezwungen wird, seinen klarnamen, anzugeben und dass in dem Moment jetzt wirklich alles dann gespeichert wird, was wir zum Beispiel in Horizon machen.
2: Ich dachte, bei Horizon zum Beispiel wird der Klarname gar nicht angezeigt, sondern eine ID.
0: Nein, nein, ich meine, sie, aber Facebook weiß natürlich, dass wir es sind. Ja, was sie brauchen, ist
2: ein Verbot, diese Daten zu speichern und weiter ja, zu verkaufen, das ganz einfach. Das sie super. brauchen ein Verbot, es geht sonst nicht anders. Du kannst ja. nicht darauf hoffen, dass eine Firma gegen Geldverdienen agiert. Nein, das natürlich, nicht. natürlich nicht, natürlich aber in
0: dem Moment... Ist es gut, dass, dass wir es wissen, vielleicht, dass wir vielleicht uns dann anders in, ähm, bei der Kaufentscheidung verhalten?
1: Ich habe ja, noch mal eine, eine, eine ganz komische These. Wenn mit Linux benutzen, ja. läuft noch nichts drauf. Das ist halt Scheiße. <lacht> ganz, ganz <lacht> komische These. Stellt ja. euch vor, also okay, äh, äh, gehen wir mal von dem äh, Standpunkt aus, dass es jetzt äh, ein bisschen evil ist mit Facebook oder sehr evil. Ja? Aber wo wäre VR jetzt ohne Facebook? Das ist auch nochmal eine interessante Frage. Also wir VR-Interessierten, ja, wo, wo würden wir rumstehen? Ich glaube, der ganze VR-Markt ja. würde ohne, dass Facebook jetzt seit drei Jahren oder so da krass Geld reinpumpt. Äh, wo, wo würde das ganze System sein ohne dieses Ding? Das
0: stimmt, das stimmt, Mo.
1: Also, es, es, es ist es auf das jeden soll Fall, keine Entschuldigung sein. Ja, das das soll ist aber das Problem jetzt. das Datenproblem sein. Du hast
0: recht, Mo, aber es, es wäre wahrscheinlich nicht so schnell gegangen wie jetzt, das glaube ich schon. Aber ist das jetzt dann in dem Moment eine Rechtfertigung, dass man sagen kann, okay, dann können sie auch jetzt hier unsere Daten. Unsere, unsere Daten?
2: Und <lacht> sag jetzt, unsere Daten. Ich sage jetzt mal was Böses. Link, nee, nee, die
1: Rechtfertigung
2: für Kapitalismus, ganz einfach.
1: Ich, ich, ich fand es nur unabhängig davon nochmal interessant, darüber nachzudenken, ja. ähm, ob es überhaupt einen Markt geben würde ohne Oculus gerade, also einen, einen relevanten. Drin.
0: Ja, vielleicht. Der nicht sich so darüber aufregen könnte, ja, dass klar, er jetzt klar. von Facebook. Genau, genau. Ich, ich denke mal, wird. Es, es, das Ganze wäre auf jeden Fall langsamer gegangen, als es sowieso schon jetzt momentan läuft. Aber irgendwann wäre es auch dahin nee. gegangen.
2: Ganz ehrlich, es wäre eingeschlafen. Es wäre wieder eingeschlafen, wir hätten nochmal 10, 20 Jahre gebraucht, bis die nächste Glaube Welle nicht. gekommen wäre. Wer, wer hätte sind, denn dann die, die Wende gebracht? Nämlich auch HTC? Fast nicht, weil,
0: weil <lacht> HTC, Steam, also Valve, also es hätte nee,
2: Valve, Valve wäre da wahrscheinlich gar nicht größer mit eingestiegen. Windows Mixed Reality?
0: Man weiß es nicht, es hätte länger gedauert, aber ich glaube nicht nochmal 10 oder 20 Jahre. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja doch, es wäre eingeschlafen, dann hätte es irgendwann mal wieder irgendeine Entwicklung gegeben. Aber jetzt gerade HTC traue ich nicht zu, dass sie ohne Konkurrenz da großartig was entwickelt hätten. Die haben sich ja nicht mal weiterentwickelt mit Konkurrenz.
0: Ja. <lacht> ja klar, wir haben natürlich schon Facebook einiges zu verdanken, aber äh, trotzdem heißt das nicht, dass wir jetzt ihn einfach, äh, ohne darüber nachzudenken, ihnen wirklich alles geben
2: sollten. Nein, aber dabei müssen wir halt auch nachdenken, wem wir das denn sonst geben und ob das denn die bessere ja. Lösung ist. Genau.
3: Oder es ob ist wir es halt einfach
2: gar nicht mehr nutzen, es weil es gut. halt bei jeder Fall brille bedeutet, dass wir unsere Daten preisgeben. Wie, wie
1: gesagt, ich, ich ich bin einfach in der Position, ich, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, dass das Facebook evil ist, denn ich, ich bin in einem kompletten Apple-System, ja. ich bin auch bei Google angemeldet und nutze die ganzen Dienste. Ich habe mich ja, sozusagen schon diesen, diesen ganzen Datenkraken ergeben und deswegen äh, kann ich jetzt nicht mit gutem Gewissen die Position einnehmen, dass das Facebook irgendwie jetzt noch schlimmer ist als die anderen. Das wäre halt ein bisschen <lacht> eigentlich ähm, Ja. Also das, das, das ist äh, nicht missverstehen als mir ist alles Latte oder so, aber irgendwie ja. ist es auch ein bisschen scheinheilig jetzt zu sagen, so, oh, das ist so schlimm, obwohl man halt da schon längst drin hängt bis zum Hals. Und wie gesagt, gerade ich als Influencer, ja, ich, keine Ahnung, ich habe einen <lacht> hab Instagram-Account. Ich auch. Lass du denn? Ich hab sogar einen Nö. tiktok Account. das, das, das habe ich nicht. Ja. Bin am Puls der Zeit. Nee, ähm, das, das, ich bin am Pult dieser Zeit. Ich habe das Pferd ja schon geritten. Ja? Und deswegen ist es für mich leider nicht mehr möglich, irgendwo sich hinzustellen und nochmal mit dem Zeigefinger herumzufuchteln. Ähm, aber es ist auch tatsächlich schwierig, das, das Ganze so bis zum Ende zu überblicken. Manchmal überlege ich auch, ob das so ist wie zum Beispiel 1910 die Eisenbahn. Wo der Kopf wegfliegt, wenn
2: du über 50 <lacht> Wo die
1: Leute, genau, wo die Leute ja. gesagt haben: so, ey, Es tut mir leid, aber wenn man sich schneller bewegt, als äh, ein Pferd laufen kann, ja. zerfetzt es den menschlichen Körper. Ja? Wo die Leute gesagt haben: Das geht nicht, das ist jetzt so modern, das wird uns alle töten. So, und äh, <lacht> es ist vielleicht ein bescheuerter Gedanke, aber diese ganze, irgendwie, oh mein Gott, jemand beobachtet mich den ganzen Tag mit der Kamera, finden Leute in 20 Jahren vielleicht echt total cool und normal. Und wir sind jetzt die Generation, die halt noch irgendwie ihren...
0: Wir äh, sind die Generation, die noch Privatsphäre hatten. so Ja, und, und noch denken, dass es etwas
1: Relevantes ist. <lacht> dass es dass normal ist, so, dass,
2: dass man das Privatsphäre... Hat. ist ja, Privatsphäre manchmal sind es die gleichen Leute,
4: die, die, ja. manchmal die, gleichen groß, Leute, die, die Angst haben,
2: dass sie eine Kamera auf dem Klo aufnimmt, die ungefragt Dickpics an Frauen verschicken. Das ist seltsam, oder? <lacht> Müsst ihr nicht verstehen. Also, äh, hab
1: ich habe mich jetzt nicht äh, verstanden. aber. <lacht> ich Ich weiß es halt manchmal nicht. Ne? Vielleicht ist ja, es einfach nur so ein, äh, jetzt stelle ich mich so an, das ist halt der
2: Lauf der Dinge. Ich weiß es nicht. Mhm. Apropos, Apropos, wollen wir über Neuralink reden? Das ist nämlich genauso.
3: Ja. <lacht> wo, 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 wobei wir jetzt eigentlich einen besseren Link erstmal
2: zu Horizon Ich
0: glaube auch. Lass uns erstmal über, über Facebook Horizon ja, reden. Aber das geht
2: dann gleich so negativ weiter. Wieso? Neuralink <lacht> auch, aber anders. <lacht> Nur weil sie einen da wirklich
1: konkret die ganze Zeit mitfilmen? <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja gut, also. Ja gut, das dann machen wir, mal, machen wir erstmal Neuralink. Komm, Komm erzähl, uns, erzähl, erzähl uns ein bisschen was über Neuralink.
2: Elon Musk gibt wieder Geld aus. <lacht> okay. Elon Musk hat ja nun mit Tesla und SpaceX schon zwei nicht unbedingt kleine Firmen. Aber er hat halt auch noch Neuralink seit, ich glaube, 2016 und das ist eine Firma, die erfindet Brain-Computer-Interfaces, nämlich Gehirn-Computer-Interfaces. Bisher sind die Dinger noch ein bisschen groß und komplex, wenn man sie medizinisch einsetzt, gucken dann Kabel raus und so. Aber da werden dann tatsächlich äußere Bereiche des Gehirns stimuliert oder ausgelesen und können dann genutzt werden, um zum Beispiel Krankheiten äh, zu verbessern. Leute, die gelähmt sind, wieder ein bisschen Bewegung zu verschaffen oder zum Beispiel auch Leute wieder sehen zu lassen, die nicht sehen können. Und das ist cool. Er, hatte halt ein, er hat mit Neuralink einen relativ großen Schritt nach vorne gemacht. Um, zuletzt hat das präsentiert, da haben sie Neuralink eine Ratte gebaut und hatten dann so einen USB-C-Stöpsel in der Ratte. Nein, echt jetzt? Ja, wow. und äh, jetzt haben sie tatsächlich eine, ein Schwein damit bestückt, äh, die Sau Gertrude übrigens, was ich sehr putzig finde. Um, Gertrude hat ein eingebautes Neuralink im Gehirn, das kabellos arbeitet und induktiv geladen wird, also wie eine Zahnbürste. Um, da muss man also keinen Stecker mehr reinstecken. Und kein USB-C. Ein... Gertrude oh, hat keinen kein USB-C-Stecker. USB irgendwie,
3: irgendwie ist das gruselig. Das ist gruselig. Ich weiß nicht. Ist genau Boah, das. Das, das ist sehr gruselig.
2: Es ist mega gruselig, aber Musk macht es durchaus geschickt, egal ob man es jetzt positiv oder negativ sieht. Und das Ganze wird natürlich zuerst nur für Medizin eingesetzt. Sprich, Leute, die einen Grund haben, sowas zu wollen, bezahlen freiwillig Geld dafür, um repariert zu werden. Mit etwas, was ihnen in ihr Gehirn eingebaut wird. Ähm, der neue Neuralink hat halt den Vorteil, dass es wirklich direkt mit den, mit den Nervenzellen verbunden wird. Die haben dafür sogar einen Operationsroboter gebaut, der den Schädel aufschneidet und Neuralink einpflanzt und wie mit so einer kleinen äh, Nähmaschine diese oh über 1000 Kontakte direkt in die, die Gehirnwindungen uh. baut. Ja, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei einer Newsmeldung dachte, okay, Science-Fiction, jetzt sind wir hier. Und äh, mh, zuerst wird das Ganze natürlich medizinisch genutzt, um zum Beispiel ein Exoskelett, das, das ein gelähmter Mensch trägt, äh, mit Daten zu versorgen. Der Mensch denkt daran, seinen Arm zu bewegen und das Exoskelett bekommt von Neuralink die Information, den Arm zu bewegen. Das ist fantastisch. Da brauchst du dann nicht mehr die nicht mehr funktionierenden Nervenzellen im Rückenmark oder sonst wo, sondern das geht dann einfach direkt per Bluetooth, ne? Das hat natürlich wahnsinnig viele Bedenken, weil, was, wenn das Ding gehackt wird? Stell dir mal vor, du siehst auf einmal Dinge, die du gar nicht sehen willst, weil der Hacker dir dann ein Virus eingepflanzt hat. Das sind viele Möglichkeiten. Wow. Aber jetzt, ne, Medizin ja,
3: ja, es, es wirklich. Kannst du auch einen
2: Herzschrittmacher krank. hacken und dir Kammerflimmern indizieren. So, ne, es hat alles Nachteile. Aber für die Medizin hat es natürlich schon wahnsinnige Vorteile, gerade da Fortschritte machen zu können in vielen Krankheitsbereichen. Blinde wieder sehen lassen, zum Beispiel, wäre eine krasse Sache. Mhm. Um, aber Musk ist ja nicht Mask, wenn er nicht einen Schritt weiter gedacht hat. Und jetzt überlegt mal, jemand, der eine Weltraumfirma hat und das erklärte Ziel, den Mars zu bewohnen irgendwann, baut sich andere Firmen drumherum, die ihm wahrscheinlich helfen werden, genau dieses Ziel zu erreichen. Neuralink ist eine wahnsinnig geile Sache, um auch im Weltall kommunizieren können, zu können. Denn er hat in seiner Präsentation zu Neuralink schon gesagt, überlegt doch mal, wir könnten damit digitale Telepathie machen. Ihr könnt euch wenn ihr einvernehmlich mit jemandem Kontakt aufnehmt, der auch so ein Ding hat, über Gedanken unterhalten. Wow. Einfach nur durch das Interface. Theoretisch könnte man das äh, über Bilder und Emotionen Wie würde das befehlen.
0: funktionieren? Würde man das dann hören, was der andere denkt? Oder wie
2: würde das funktionieren? Das wäre funktionieren? genauso, wie wenn du denkst. Mach doch mal die Augen zu und denk an eine Blume. <lacht> Das wow. würde dann Gegenüber dann gegenübersehen zum Beispiel. Also, ist oh, das spannend. ist aber gefährlich. Er redet sogar davon, dass du <lacht> irgendwann deine Gedanken irgendwo abspeichern kannst und äh, zum Beispiel einen Roboterkörper hochholen. Das ist wirklich Zukunftsmusik alles. Aber ich wette mit dir, er geht mit dem Gedanken schon ran, tatsächlich primär diese digitale Telepathie zu bringen. Denn Funkgeräte können leichter ausfallen als etwas aus direktem Gehirn sitzt. Wenn du nicht mehr reden kannst, dann kannst du immer noch denken. Und auch in der Medizin, wenn das, er beschreibt das Ganze als Fitbit im Hirn. Wenn du selber körperlich vielleicht erste Anzeichen merkst, dass du einen Herzinfarkt oder einen Gehirnschlag oder so kriegst, dann kriegen das viele trotzdem noch nicht mit, um einen Arzt zu rufen. Aber dein Neuralink würde dann schon den Krankenwagen gerufen haben. Einfach, weil wow. es deine Daten auswertet. Da hast du aber natürlich auch wieder eine Menge Daten, die an eine Firma geschickt werden, die sie hoffentlich nicht weiterverkauft. Hm. Und was meinst du, wie hoch deine Versicherungspolice ist, wenn Neuralink merkt, dass in deinem Gehirn alles nicht ganz so gut ist? Ja.
0: Aber gut, für, die, für, für die erste Anwendungsfall ist ja wirklich dann, Leuten zu helfen, die querschnittsgelähmt sind oder blind sind. Ja, natürlich. Ich glaube, denen wäre es okay, wenn die Daten verkauft
4: werden. Das ist aber auch
2: extrem pfiffig von einer Firma, die nicht die Medizin primär wahrscheinlich im Kopf hat, sondern andere Anwendungszwecke, die weitergehen das Ganze so anzufangen. Erstmal kriegen sie Ausnahmegenehmigungen, das Zeug überhaupt an Menschen zu testen. Mhm. Denn jemanden, den du sonst nicht retten könntest oder der freiwillig so einer Kur zusagt, der wird es eher annehmen. Wenn du jetzt Neuraling auf den Markt bringst und sagst, hier ist der Roboter, kostet 1000 Dollar, setzt dich rein, kriegst ein Gehirnschritt. das macht doch keiner. Mhm. Aber wenn du querschnittsgelähmt bist und gesagt kriegst, okay, danach kannst du wieder laufen, <lacht> ja, so das kriegst du es verbreitet verbreitet. und das wird... Es wird positiv verbreitet. Ja. Wenn die Leute in zehn Jahren an Neuralink denken, denken sie daran, dass es die Technik ist, die Gelähmten bitte zum Laufen geholfen hat. Das Oder Blinde wieder sehen ließ. Ja. Das wird das viel eher akzeptiert dann auch im Privatbereich, als wenn sie jetzt anfangen würden und sagen, hier, ich bin der böse Elon Musk, ich möchte dich ausforschen. Und dann bei der Katze das streichen.
0: Das macht Sinn. Spannend, ja. wirklich spannende äh, Technologie. Aber wie weit sind sie denn? Ich habe die ich hab nur die Überschriften gesehen mit der Gertrude, aber nicht wirklich den, die Artikel gelesen.
2: Also ich weiß, sie sind so weit, dass sie, dass sie tatsächlich auch Bewegungsmuster von Gertrude steuern können. Also sie können wow. sie ansehen und können theoretisch Änderungen vornehmen, indem sie halt einfach auf die gleichen Nervenzellen zugreifen. Ja, können sie fernsteuern. Und theoretisch. Ich weiß nicht, ob es jetzt so weit geht, da brauchst du dann wieder ein Exoskelett oder ähnliches. Okay. Aber ähm, sie können tatsächlich sehen, welche Bewegungen sie macht, ohne sie sehen zu müssen. Wow. Und es geht natürlich noch weiter. Also es gibt andere, äh, ich glaube, das hieß irgendwas mit Utah, Utah Project, keine Ahnung. Ähm, da haben andere Medizinwissenschaftler eben tatsächlich ein Exoskelett mit Sonnenbrain-Computer Interface gesteuert und haben jemanden, der gelähmt war, wieder Bewegungen verschafft. Mhm. Und das ist ja eben auch der, der Sinn, den Neuralink haben soll. Nur viel, viel feintuniger als eben die bisherigen Lösungen. Cool. Als eben direkt auch mit über 1024 Kontakten versorgt wird und in Zukunft eben noch mehr haben soll. Aber es hat doch nur oben auf dem Gehirn und nicht ganz tief, wo die Gefühle sitzen und so.
0: Okay. Aber wir sind dem
2: äh, Brain Interface schon jetzt wirklich viel näher gekommen, dank Neuralink. Ja, vor allen Dingen, der Typ hatte einen, einen Roboter gebaut, wo du den Kopf reinsteckst und dann macht das Ding automatisiert eine Operation, wo es dir ein Stück Schädel rausschneidet und Neuralink eintackert. Ähm, ich hatte sofort die Bilder vor Augen, so eine Cyberpunk-Zukunft, wo irgendwo so ein verranster Typ auf der dreckigen Straße steht mit so einem uralten Elon-Musk-Roboter von 2020 und sagt, hier, für einen 50er kriegst du Neuralink-Erste-Generation, ist nicht gut, ja. aber ein WLAN. Wow. <lacht> ja, also da kommt einiges einfach zu. Spannend. Ja, aber auch da, ne? wenn du da nicht rechtzeitig anfängst, Gesetze zu machen, was erlaubt ist und was nicht, dann können solche Leute tatsächlich zu viele Daten sammeln.
4: Mhm.
2: Und spätestens, wenn du die Möglichkeit hast, mit so einem Ding digital zu teleportieren, ist es Gedankenlesen. Mhm. Ja? Ist es ist Gedankenlesen, was die Firma, die das Ding baut und auch derjenige, der den Funk vielleicht abhören könnte, auslesen kann und auswerten kann. Und die können dir im Prinzip eine Werbung anzeigen, von der du noch nicht mal wusstest, dass du sie gerade sehen willst. Mhm. Aber du willst sie sehen, weil dein Gehirn sagt das. Krass. Also, da geht, da, da geht es. noch Facebook einiges. Kindergarten, absolut. <lacht> ja,
0: Klar, direkt das Face -Interf äh, Brain Interface, wow.
2: Aber, aber so als Tipp für alle, die so ein bisschen, bisschen Science-Fiction in die Richtung lesen wollen, ähm, von Andreas Eschbach gibt es eine Buchreihe, Burnout, Timeout, irgendwie so in der Richtung drei Bücher, die sich tatsächlich damit befassen, dass Menschen so ein Interface haben und wo dann am Ende eine ki eine große Menge zusammen und das ist alles nicht so gut. Mhm. Also es gibt eine Menge Sachen, die man bedenken muss. Und das Erste ist natürlich die Abhörsicherbarkeit dieser Funkverbindung. Mhm. Und wenn dein Gehirn dauernd Daten funkt und das ist Bluetooth, ja. ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, wird ja noch ein bisschen
0: dauern, bis wir uns äh, als Privatperson sowas einpflanzen. Ich, ich glaube nicht. Ja, aber an, an, Ich, ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Angenommen ich wir morgen auf die Straße. <lacht>
2: Ja, angenommen, ich gehe morgen auf die Straße, werde angefahren und bin querschnittsgelähmt und okay. dann hätte ich tatsächlich die Chance im Universitätsklinikum. Ja, das stimmt. Ne, da muss man sich auch jetzt schon Gedanken machen, weil die Technik jetzt schon draußen ist gut, jetzt erst nur für Schweine, aber ich fühle mich manchmal auch nicht anders.
0: Hm. Wow. Spannend. Ich mach das
4: sofort Spannendes und Thema. <lacht> ja, aber ich da so muss man sich überlegen, wie es in Zukunft ja.
2: Also alleine, alleine, dass man sich unterhalten kann übers Internet mit Leuten, in e denen man einfach dran heißt denkt. Ich weiß auch unterhalten. Ich will einfach
1: diese vr brennen nicht mehr aufsetzen müssen, um in Cyberspace zu sein. Hm. Das reicht mir ja. schon. Du willst den Full-Dive.
2: Stell dir vor, du hast eine Freundin aus Australien und kannst mit dir Sex haben, äh, einfach nur durch dran denken. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Ja, dann hast du ein Problem. <lacht> wow, ja, nee, das, das wird ja eine spannende Sache. Ja ja, es, es können ja tatsächlich Dinge... Na, es ist spannend, es ist ja. viele
1: Möglichkeiten. Ich, äh, ich habe echt äh, oft äh, oder oft naja, gelegentlich Kommentare unter irgendwelchen YouTube-Videos, ne, wo es um VR geht, wo die Leute mal schreiben so, also ich hole mir VR erst. Äh, wenn es das Nerf geht gibt. Wenn das Nerf geht gibt, ja, genau. Genau,
2: ich auch.
4: Ja, ich ja, hab ja, die auch. Ja.
1: Schickst
2: den ja, Gertrude genau. vorbei und sagst, hier, guck mal, Gertrude hat Neuralink. eurer Link. Genau. Naja, aber, aber, Wir aber haben übrigens auch äh, das Ding wieder ausgebaut und das Schwein ist, äh, also ein anderes Schwein, ist danach ganz unbeschadet und konnte wieder normal leben. Also ist, man kann es auch wieder regeln.
3: Ach, als ob. Das nee. schreiben die eigentlich. Aber das
2: will man ja nicht, denn dann hat man ja einmal. Aber ganz das ehrlich, wenn wir jetzt schon Angst haben, dass die unsere autonomen Autos hacken, ich fände das viel kritischer, wenn sie die Gehirne von uns hacken können. Naja, ja. mit
3: den im Gehirn, das Hirn steuert ja auch die Nerven und alles. Und wenn das gehackt wird und dann irgendwelche andere Nervensteuerungen sind, die uns dann irgendwo hinlaufen lassen, wo man gar nicht ich hin hat, will. Ich hatte, ich hatte Ach, noch ja. das beim,
2: beim Mittagessen. So Zur Wahlurne. Also Stell dir vor. Das da, ja, vor, du hast da zwei Armeen, die gegeneinander stehen und ihre Waffen aufeinander richten. Und auf einmal drückt einer der Hacker einen Knopf und in der feindlichen Armee dreht sich jeder Zweite zu seinem Nebenmann um und richtet die Waffe auf ihn. Das wäre das wär ein und Dann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Erzähl weiter. Dann drückt er ab und sind alle tot. <lacht> Oder, oder noch schlimmer, jemand, jemand übernimmt den amerikanischen Präsidenten und verwandelt ihn in einen absoluten Vollidioten. Das wäre schlimm, oder?
1: das, ja. das Konzept? <lacht> oh mein ja, Gott, wette, das passiert. Ich glaub, wir sind dem schon recht nahe. <lacht> es ist schon längst passiert. <lacht> ja, nein! <lacht> Mal im Ernst, glaubt ihr, dass Donald Trump selber existiert? <lacht> das, ist doch wirklich, das ist eine Gruppe von Hackern, die sich einen Spaß machen, oder? Das ist eine Gruppe <lacht> Reptilien, die in ja. seinem Körper sitzt. Ach,
3: blub, blub, blub.
1: <lacht> Gut, ich glaube,
0: jetzt. Wollen wir über dann,
3: Grafikkarten äh, sprechen?
0: Nee, lass uns lieber jetzt ja. über, über, uh, ähm, Horizon.
1: über Horizon sprechen. Okay. Genau, über Facebook Horizon.
4: <lacht>
1: <lacht> Niki möchte über Hardware reden, komm schon. Lass uns Nein. mal was, was Handfestes ja, das, das Beste zum, zum Schluss.
3: Schluss. Nee, genau. dann mach doch lieber dann erst Horizon.
1: Ja, aber Horizon ist auch schon wieder so dicht an dem Thema. Tatsächlich. Also äh, bei, bei allem, was, was es Nettes kann, ist es halt auch wieder so, oh, Facebook beobachtet uns. Ja. deswegen ja, eine ja, Wir können es ja, ja, so ja so.
3: einfach mal äh, nur als Produkt äh, betrachten und nicht was alles dahinter stecken kann, was man ausspionieren also, kann. Wir das Horizon jetzt. Mal außen jetzt. Facebook
0: Horizon. Also ganz außen vor lassen möchte ich es aber trotzdem nicht. <lacht> ja, kann das, er nicht. Das ich denke, wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen. Und ähm, ja, genau, lass uns doch mal erstmal mal über das Produkt sprechen. Dann. Also wir wissen jetzt mehr über Facebook Horizon. Und zwar wissen wir jetzt, ähm, es geht darum, dass man seine eigenen Welten erschaffen kann. Auch schon so ähnlich wie, wie Rec Room. Und dass uns da Tools an die Hand gegeben werden, die auch wohl recht, ähm, ja, recht stark sind. Dass man kann da wohl einiges mitmachen und in dem Moment baut man sich die Welten. man kann Spiele selbst bauen mit Facebook Horizon und das Ganze sieht meiner Meinung nach ganz gut aus in den, in, den, in den Trailern, die man so bis jetzt gesehen hat. Also ich denke schon, das wird schon sehr starke Konkurrenz für, für Rec Room werden. Was meinst du, äh, Was meinst du, äh Mo? Großer Fan von Rec Room?
1: Ja, äh, ich bin jetzt auch nur ein normaler Benutzer und kein riesen Rec Room Fan oder so, aber was, was mich ein bisschen rausgehauen hat, ist die Tatsache, dass in Horizon, in einer Instanz, maximal acht Leute sein können. Ja? Ja, das das fand ich, ja, das, das ich auch den entscheidenden das Faktor eigentlich. war leider jetzt ein ganz schöner Downer. Ja. Weil ansonsten, die, die ganze, also als, als Gestalter, äh, die optischen Möglichkeiten und so, finde ich super. Was ich bisher gelesen habe, über die äh, Programmier- und Interaktionsmöglichkeiten, hört sich eigentlich auch ganz nett an. Aber mit nur acht Leuten in einer Instanz zu sein, ist echt wenig. Mhm. Das hat mich irritiert. Ich denke mal, dass das der Tatsache geschuldet ist, dass das primär auf der Quest laufen muss. Aber das ich ist, schlicht, das zu das ist schlicht zu wenig. Das also ist schlicht
2: zu wenig. Ja. Äh, eine große gibt's. Fanbase, die mit dir unterwegs sein würde, ist definitiv das Vakuum hier schon <lacht> Nee, 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 nee. Ich, ich,
1: ich meine jetzt wirklich die Tatsache, der, das Gefühl, dass man in, einem, äh, in einer Oasis ist, ne? Das soll das ja im Idealfall vermitteln, finde ich. Und ich glaube, das geht flöten, wenn man einfach irgendwie das immer ich, nur das ich sieben, auch. maximal sieben andere Leute treffen könnte. Acht
0: hey. Ja. Ich hätte es mir auch also, anders vorgestellt. Ich, würde ich eher
1: so Ist vielleicht nur temporär und Gar kein großes Problem, aber das war tatsächlich das erste äh, negative Ding, was ich äh, von Horizon gesehen habe, wo ich dachte so, okay, das, das ist ein bisschen beschränkt. Das schockt jetzt nicht so. Bei, bei Rankum hat man schon das Gefühl, in einer großen Welt zu sein. Ne? Auch ja. weil, weil, man, weil es wirklich passiert. Man kommt in einen Raum und da fuseln irgendwie 20 Kinder um einen herum. So, und drei Erwachsene auch noch. Aber, aber Diffusen halt, ne? man hat das Gefühl, so ja die, die sind jetzt hier da und so. Und ich glaube, bei, bei der geringen Anzahl von, von möglichen Menschen ist das schon eine andere Geschichte. Das hat mich ein bisschen irritiert.
0: Fand ich, weil, fand weil ich auch ein bisschen schade in dem Moment. Ich hatte mir mehr erhofft in dem Moment.
1: Ich weiß nicht genau, was das reglementiert. Also ob das die Performance der Quest ist oder... Weil die, die eigentliche Bandbreite, die Internetbandbreite, die ist doch dasselbe wie auf dem PC oder so. Das, ist halt das hat
0: mit, den, mit der Quest nichts zu tun. Das Problem ist in dem Moment die Server. Das, das ist das, äh, der limitierende Faktor. Die könnten auch schon mehr machen, denke ich, aber ähm, weil sie so viele Menschen erwarten, die das in dem Moment benutzen, halt alle Leute, die eine Quest haben und eine Rift S, da, acht denk, Leute maximal offenbar. Da <lacht> denke ich mir, wird es einfach zu kompliziert für die Servermäßig, das so zu skalieren. Und deswegen denke ich, fangen sie erstmal mit acht Leuten an. Und wenn sie dann herausgefunden haben, okay, so viele Leute wollen das wirklich benutzen gleichzeitig, dann können sie in dem Moment dann wahrscheinlich besser ausrechnen, aber, aber, wie viele Leute dann weil, sie gleichzeitig in die Welten lassen
1: können. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr in einer Situation, wo das noch total Neuland ist. Ich meine, die können sich jetzt super entspannt zurücklehnen und gucken, was zum Beispiel bei der ganz konkurrenzlos ist. Es, es gibt ja, ja mehrere Social Spaces, äh, wo ja. sie wirklich beobachten können, was im Markt passiert. Und da jetzt äh, erstmal vorsichtig mit acht Leuten auf einem Server oder so anzufangen, finde ich total merkwürdig. Mhm. Aber, aber das, das ist natürlich nur ein Aspekt, also von, von der äh, restlichen Geschichte, also so wie die Avatare aussehen und äh, wie die Welt aussieht und so, finde ich das eigentlich ganz, ganz nett alles.
0: Sieht gut aus. Ja. Sieht wirklich gut aus. Also, ich denke mal schon, es wird eine große Konkurrenz zu Rackroom werden, weil die ja eigentlich genau dasselbe machen
2: in dem Moment, oder? Ich hab's. Ich hab's. Ich weiß, warum es nur acht Leute sind. Eigentlich können ja. sie 50, aber die restlichen sind äh, Facebook-Mitarbeiter, die den Chat überwachen müssen.
4: Ach so. <lacht>
2: ja. ja. Die müssen ja unsichtbar dabei sein. Genau.
0: Ja. So ähnlich, so, so ähnlich wird es mir aber. Ja,
1: ich weiß nicht, habt ihr euch, das, habt ihr euch den Artikel durchgelesen mit, mit den äh, Harassment-Problemen? Äh, ja, ja, ]ungen? genau,
0: das ist, das ist äh, schon ein Problem, finde ich.
1: Es also, ist da, auf jeden Fall interessant, ne? also dass, dass tatsächlich, also wenn man Horizon betreibt auf seiner Quest, wird die ganze Zeit eine Aufzeichnung gemacht, ja, also die speichert äh, das, was ihr macht da auf der Quest intern, und wenn irgendein äh, Problem auftritt, dass das äh, zum Beispiel ihr sagt so, ey, nee, ich wurde hier belästigt von jemanden, dann wird diese Aufzeichnung, also die letzten fünf Minuten oder so, äh, zu irgendjemanden zu Facebook geschickt. Das, das wird euch jetzt gefallen und der guckt sich das an und ja, schaut dann mal, ob das wirklich eine Belästigung ist. Aber genau, was was ihr vorhin schon gesagt habt mit der Kamera, die ständig auf eingerichtet ist. Also tatsächlich, wenn ihr Horizon betretet, wird die komplette Zeit zwar intern auf euer eigenes System alles, was ihr seht, aufgezeichnet.
4: Ja. Das ist schon
1: crazy, ne? Dass das ist das auf jeden vorstellt. Fall
0: crazy und ich denke mal, in dem Moment ist das dann auch eine Welt, die wo man nicht mehr so frei machen kann, was man gerne machen würde. Auf der einen Seite ist das Aber gut weil es dann eben nicht so viele Belästigung gibt, weil es dann eben ni nicht so viele von den Leuten, von den Teenagern gibt, die in deinen eigenen äh, Rein Raum reinkommen und versuchen da alles kaputt zu machen. Auf der anderen ich Seite, nicht,
1: ich, ich glaube nicht, dass das äh, Menschenbewusstsein wird. Nein. Ich Warum? verrate euch nämlich ein fantastisches Geheimnis. Die PlayStation macht das schon seit 2000. Seit wann gibt es die? Seit 2000. 2013? Hm, oh, äh, ich weiß gar nicht mehr. Playstation 4 macht das also, immer. Die ganze klar. Zeit. Mhm. Boom. Ja? Die zeichnet alles auf, was ihr immer macht. Nur wenn ihr nicht den Share-Knopf drückt, wird das an niemanden gesendet.
4: Mhm.
1: Voilà. Das existiert nämlich schon. Das ganze Zeug, was Facebook da macht, ist einfach schon alte Technik. Die Nur die Sache ist, so ähm, du, musst,
0: du musst selber auf den Share-Knopf drücken. Das ist der Unterschied. Ja. Bei Facebook Horizon ist es so, du triffst irgendjemanden und der kann dich aufnehmen und dann seinen Share-Knopf drücken beziehungsweise das an, an Facebook senden und die gucken sich das an. Das ist schon mal, noch mal ein großer Unterschied.
4: Ja.
0: Also im Endeffekt ist es so, als man geht in Facebook Horizon rein und alle tragen eine Bodycam. Ja. So ist es in dem Moment. Genau. Ne? Und dann genau. musst du, dann glaube ich, dass man in, in der Welt eben nicht mehr so frei das macht, was man normalerweise machen und sagen würde.
2: Das ignorieren die Leute ganz schnell. Warst du schon mal in London? Ich, ich wollte gerade sagen, der ich, keine, ich keine, keine, ja. keine Ecke ohne Kamera. Keine Ecke ohne Kamera. Also, ich weiß nicht, also der, ich, denke, und überhaupt. Ich,
0: ich denke schon, dass es in dem Moment, ähm, oh, jetzt haben wir aber interessante Audio. Ich,
2: ich musste mein Fenster aufmachen, sonst wäre ich hier gerade erstickt. Ach so, und okay, Fall ja klar, okay, okay, okay.
0: Also ich glaube schon, dass das das Verhalten der Menschen ein bisschen ein ändert, wenn, wenn, wenn man weiß, okay, jeder trägt eine Bodycam. Meint ihr auch?
2: Mir würde es reichen, wenn Polizisten eine tragen würden. Ja, ja aber nein, mir ich auch. Es trägt ja im Prinzip jeder eine. Du hast dein Handy in der Hand. und äh, ja, ja, aber, aber du,
0: man zielt nicht die ganze Zeit auf Leute und gerade nicht, wenn man mit ihnen interagiert. Das ist schon was anderes. Ja, ist schon eher,
2: ist schon eher wenn so ich in so London, London unterwegs wäre. bin, dann sind, dann sind jede Minute tausende Kameras an mich gerichtet. Ja. Immer. Und, äh, geh mal nach Hamburg auf die Reeperbahn. Auch da, überall, jede Ecke. Du, ja. Du wirst also im Alltag einfach, schon überwacht. Es ja. muss ja
3: nicht immer ein Nachteil sein. Es gibt ja auch Vorteile, die man dadurch hat, siehe Polizisten oder jetzt, wenn jetzt wirklich irgendwelche Problemstraßen überwacht werden, wenn das jetzt klar, Kriminalität natürlich. mindert.
4: Nur ja, jetzt, und das Gleiche ist, die, das mit, den Daten, mit,
3: halt auch. mit den Daten äh, muss man halt sensibel umgehen.
4: Ja, du hast damit nur in nicht, dem Moment nicht, dann nicht für halt. für andere
3: Zwecke missbraucht werden. Du hast dann das nur in dem halt Moment halt
0: keine Privatsphäre mehr. Also es ist Horizon ist halt ein öffentlicher Raum in dem Moment, ganz genau wie ja, die Reeperbahn, genau wo man halt weiß, okay, man wird halt überwacht, man wird die ganze Zeit gefilmt. Und genau wenn, man, das wenn, das, wenn, das vollkommen, wenn das für einen vollkommen okay ist, dann ist das auch vollkommen okay, denke ich mal. Nur es ist es eben nicht so der private Raum, wie man, sich, wie man sich das vielleicht erhoffen würde, wenn man in so eine virtuelle Realität reingeht, wo man eben ja sich ausleben kann, bin, wie man wie möchte. Gehe, wo,
2: ich mit, wo ich irgendwo mit acht Leuten in einer Instanz bin, dann weiß ich ja, dass es auch kein privater Raum ist.
0: Ja klar, also wenn man wenn man sich dessen bewusst ist, dass es halt kein privater Raum ist, sondern dass alles abgefilmt wird, ist es halt okay. Es ist eben nur halt anders.
2: Ja, vielleicht sollte sich mehr Leute bewusst werden, dass es halt im Alltag tatsächlich schon wahnsinnig oft passiert. Und wie wenig wow. private Räume wir Und eigentlich haben. Sagt er. Außer ja. halt vielleicht unsere eigenen Wohnung. Und jetzt die machen wir ja unprivat. Also, ich habe hier eine Handyhalterung, die lädt mein Handy auf und zeigt es mir so, dass ich auf das Display gucken kann. Die hm. Kamera sieht mich die ganze Zeit. Na klar.
0: <lacht> genau, ja, ist halt die Frage, ähm, ist das für einen okay? Ja oder nein? Ich, mich würde mal interessieren, so allgemein, wie, wie so der Chat drüber denkt. Ähm, glaubt ihr, ihr würdet euch anders in Facebook Horizon verhalten als in Rec Room zum Beispiel? Bitte sagt mal ja, wenn ihr glaubt, ihr würdet euch, weil ihr die ganze Zeit gefilmt wird, anders verhalten würdet als zum Beispiel in Reckrom.
1: Ich habe ich hab dazu tatsächlich eine, eine Praxismeinung. Ja. Ähm, ich war bisher in meinem Leben von, von der ganzen Zeit, die ich in Reckrom verbracht habe, vielleicht 15 Prozent privat. Alles andere habe ich freiwillig ins Internet gestreamt. Ja klar. Wir sind jetzt nochmal ein bisschen anders. Es ist aber auch interessant. Naja, ja, für klar. mich persönlich ist das tatsächlich ein Normalzustand, ne? hm. dass ich, äh, was auch immer ich da tue, ins Internet streame.
2: Ja.
1: Deswegen ja, so, okay, war, interessant. weiß ja nicht,
2: war, wenn ich, ob nicht irgendein anderer das ins Internet streamt, der mit dir im Raum ist. Hm. Genau, und das ist auch noch ein interessanter
1: Aspekt. Also ähm, auch wieder super merkwürdig, weil ich jetzt für, 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 für meinen Fall... Es wäre halt lächerlich, wenn ich sage, dass das stört mich, wenn, wenn Facebook mich mitfilmt, ja. weil ich schon selber die ganze Zeit nicht mitfilme. Klar, logisch. Und es ins Internet sende. Ja. Ne? Das ist halt echt eigentümlich.
4: Mhm.
1: Aber ich mache natürlich auch private Sachen in VR, die ich dann natürlich nicht gefilmt haben möchte oder so. Mhm. Und äh, das ist dann wahrscheinlich der Punkt. Aber bei, bei so einem Social Space bin ich eigentlich auch wieder total raus, weil in ich um immer irgendwas mit, mit anderen Leuten mache und das dann gleichzeitig streame, das ja, ist schon interessant. Also Aber das, das ist auch ein Sonderfall natürlich, ne? also die, ja. die meisten normalen Menschen, soweit man davon reden kann bei den VR-Begeisterten, ähm, <lacht> <lacht> der muss jetzt sein, sorry. Ähm, die gehen natürlich privat da rum und machen yeah. ihren Kram und treffen sich, also ich habe in meiner äh, Community wirklich Leute, die sehr, sehr viel Zeit in Rackroom verbringen und sich da wirklich treffen und ihren Spaß haben und so, die haben da bestimmt auch noch so dann sehr eigene Meinungen über das Thema, dass, dass ihnen die ganze Zeit jemand potenziell über die Schultern gucken könnte.
0: Ich denke auch. Kommt echt darauf an, was man in, in Facebook Horizon in dem Moment machen möchte. Wenn man irgendwie ein Spiel programmiert, ist es wahrscheinlich den meisten egal, aber wenn man sich jetzt mit seiner Selbsthilfegruppe trifft, ja, <lacht> Dann ist, mal, dann ist es vielleicht ein experiment Ich möchte ganz euch anderes ein Experiment Thema.
2: nahelegen, um, um vielleicht ein bisschen Verständnis zu kriegen, weshalb es wirklich wichtig ist, äh, in solchen sozialen Spaces auch zu überwachen und eingreifen zu können. Meldet euch mal als Frau an. Geht einfach mal als Frau in irgendein Social Account und äh, guckt, was passiert, wenn ihr euch als Frau zu erkennen gibt. Niki wird das sicherlich schon ein mal erlebt haben. Mhm. Ich es leider sehr oft mit bei Freundinnen, die da echt geschockt sind. Mhm. was Männer ihnen da quasi an Privatsphäre rauben. Und da finde ich es teilweise schon gut, wenn auch mal drauf geguckt wird. Ähm, es werden bei Twitter und sonst wo Penisfotos verschickt, ohne gefragt zu werden und, und, und. Übergriffigkeiten ohne Ende. Ähm, es ist kein schönes Leben, wenn man permanent äh, freiwillig ist. Und da finde ich es schon ganz gut, wenn da ein bisschen geguckt wird. Ja, aber ich glaube, die meisten, das... die sich aufregen, haben ein bisschen Angst davor, dass sie erwischt werden
3: das wichtigste ist auch dass äh, ist ja jetzt egal was man nutzt ob es jetzt äh, so irgendeine plattform ist sowas wie twitter oder eine vr anwendung dass man einfach die möglichkeit selber hat äh, dass einen die leute nicht zu nahe kommen dass die äh, den kontakt nicht aufnehmen können wenn man das möchte und sich einfach auch schon durch die software an sich schützen kann weil ja. ich habe zum Beispiel, also ich bin ja nur auf dem Discord unterwegs und ich zock auch nur mit den Leuten, die ich, sage ich mal, kenne. Ja, so vom Discord her, mit, mit netten Leuten, mit denen man sich gut versteht und ich meide generell irgendwelche fremden äh, Server oder, oder bei Rec room da öffentlich. Ich, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Es sind, sind ja nicht, sage ich mal, nur Perverse unterwegs, sondern auch Leute, die.
2: Die nicht nur, aber es reicht nur 10% perversen. Die
3: einfach rumschreien und, und, ja. und dieses Verhalten, das ist einfach, weiß ich nicht, warum jemand sowas macht. Ich meine, so ein Späßchen oder so kann man ja machen, aber manche, die benehmen sich da echt wie die Axt im Walde. Das ist, das ist furchtbar. Also. Das, sowas ja. meide ich ja generell, weil wenn ich in VR gehe, dann mache ich das als äh, Freizeit, als mein Hobby und dann will ich es auch genießen.
0: Dort meinst du denn, dass sich durch diese Überwachung etwas ändert? Weil gerade meintest du ja, dass sich dadurch nichts ändert.
2: Ja, ich hoffe, dass tatsächlich, wenn die Leute mitkriegen, dass ihnen was passiert, wenn sie sowas machen, äh, wenn sie übergriffig werden, dass sie dann weniger Scheiße bauen. Einfach, ja. weil sie merken, okay, das hat Konsequenzen. Denn bisher hat es halt selten Konsequenzen bei mhm. Twitter, bei Facebook, bei sonst wo. Ja. Du kannst es anzeigen, aber dann kommt die Polizei und sagt, ja Gott, und? Okay. wir haben kein Twitter. Ja. Also wirklich passiert. Als eine Frau anzeigen wollte, dass sie, dass sie ein Penisbild geschickt gekriegt hat, hat die Polizei ihr gesagt, können wir nicht verfolgen, wir haben kein Twitter. Also diese,
0: was, was quasi dadurch jetzt verloren geht, ist schon ein bisschen diese Anonymität in der virtuellen Realität.
2: Die du eh nie hattest. Du, hattest. Ja, aber, du hast noch nie gehört, wo die Daten hingehen.
0: Ja, Aber ähm, jetzt in dem Moment dann schon verstärkt, ist es halt nicht mehr so dieses Gefühl, dass man anonym ist, sondern dass man schon als wirklich die Person, die man ist, dann Konsequenzen auch verspürt. Das meinst du, ne? Das ich ich finde es ja.
2: tatsächlich gut, wenn die Person die Scheiße baut, auch Konsequenzen spürt, ja. Mhm. Gerade jetzt auch in Bezug auf Rechte, die im Internet rumrandalieren und die Demokratie beendet sehen und und und. Ich finde es gut, wenn es Konsequenzen gibt, ja, und da braucht man dann auch mal Privatnamen äh, und Klarnamen. Da müssen ja. wir dann vielleicht mal zurückstecken und äh, es war bisher alles schön und kuschelig, aber wenn der Mainstream kommt, ist es nicht mehr kuschelig. Dann Nur die scheiße. Frage
0: ist jetzt, ähm, wer darf denn diese Konsequenzen ausführen?
2: Ja, auch Facebook. da bräuchte man endlich mal Gesetze dafür, die das Ganze richtig weil, machen. Klar, weil jetzt in im Moment, Moment ist es muss Facebook, Facebook sein.
0: In dem Moment natürlich, und ja.
2: Moment, es muss der Seitenbetreiber sein, erstmal. Ja, ja. Da in, braucht es natürlich klare Regeln. Und da bleibe ich wieder dabei: wir brauchen eine ja. scheiß Internetgesetzgebung, die weltweit gilt.
3: Das kriegen die nicht hin, weil das, das Internet ist ja Neuland, ja. vor allem ja, hier klar. in Deutschland, deswegen… Ähm, das wird schwierig,
2: ne? Ja, das aber ganz ehrlich, ja. wenn, niemand, wenn niemand dafür kämpft, dass es sowas irgendwann gibt, dann werden sie es auch nie hinkriegen. Und daher möchte ich jetzt für den Aufruf starten, Leute, beachtet auch bei Wahlen einfach dieses Thema. Es ist verdammt wichtig, das Internet ist zum Teil unser Leben und zwar ein größerer Teil des Lebens, als sich viele vorstellen können. Hm und ich, ich möchte nicht, Thema. dass einer einer Menschengruppe dieses diese Freiheit genommen wird, nur weil eine andere sich aufspielen möchte wie die Axt im Walde.
3: Na, das und stimmt allerdings. Ja, und ich finde gerade
2: gerade für Frauen und für auch, auch andere, die nicht dem Mainstream entsprechen, finde, das ist schon schwierig. Vorher und ja, jetzt gerade sind sie ja noch in ihrer Bubble, aber <lacht> ich möchte da tatsächlich auch ein bisschen Konsequenz sehen und ich möchte nicht, dass jeder unbestraft sagen kann, hey, uh, piep mit mir und sonst wie und keine Ahnung, ich finde ja. scheiße.
0: Klar, nur in dem Moment ist es halt dann nur Facebook, denen wir vertrauen müssen, dass sie dann die richtige Entscheidung treffen.
2: Natürlich, auch das wird natürlich, das natürlich oft genug schief gehen. Deshalb ja meine ja. langfristige Lösung, man braucht Gesetzgebung. Aber mhm. besser als nichts. Besser als ja. gar keine Möglichkeiten haben. Es wird kompliziert. Jetzt, eben, angenommen, angenommen, du bist in so einer Achtergruppe, da sind zwei Frauen bei und äh, zwei übergriffige Typen. Am Ende, wenn die Typen gesagt haben, ist es nichts passiert. Und wenn dann keiner dabei war, der nachgucken kann, was passiert ist, mhm. eben weil die Sachen permanent aufgezeichnet werden, ja, dann hast du die Arschkarte. Ja. Dann steht Aussage gegen Aussage und das war's. Mhm. Daher finde ich es tatsächlich bin gut, dass ich es noch.
0: Ich bin gespannt, Ich bin gespannt, wie es wie es wird. Ob sich Leute anders verhalten, ob es weniger verrückt ist wie v wie VR Chat oder Rec Room, ob es eher so sich so anfühlt wie ein öffentlicher Platz, wo auch schon mal Leute Unfug treiben, aber wo es dann eben
2: die Seltenab. Polizei kommt. Ja. ja, eben, genau, da hast du die Polizei. Und sowas ja, klar. braucht man, weil vielleicht brauchen wir eine Internetpolizei, die unabhängig ist. Ich weiß das ist nicht. die Frage, das ist Irgendwas die Frage. Das werden wir irgendwann das ist, brauchen. Müssen, also natürlich. Facebook
0: Horizon und die ganzen Metaversen, das werden ja eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, Staaten für sich. Das ist ja, ja wie ein großer Staat, die dann in dem Moment, wenn wir nicht mehr anonym am Staat sind, ja. Es ist wirklich ein Stadt für sich, die dann vielleicht auch eine Polizei brauchen oder eine Rechtsprechung. Oder welche Rechtsprechung gilt denn, wenn jemand in, keine Ahnung, in Deutschland in dieses Facebook Horizon reingeht und jemand anders geht in,
2: ach, keine Ahnung. Malalimpur.
0: Genau, in Malaysia da rein. Ja, ja. Und
2: bringt ein seine komplett Erfahrung andere um. <lacht> Ja, du kommst von einem Land, das erlaubt, dass du mit Zwölfjährigen schlafen darfst. Und dann gehst du in den Chat und triffst eine Zwölfjährige und erwartest, dass das Gesetz da halt gilt. Ja. Und redest dann entsprechend mit ihr. Aber das ist eine deutsche und da gilt das halt nicht.
0: Genau, oder Das ist schwierig, in, ja. Oder man, in einigen Ländern darf man bestimmte Dinge sagen und in anderen Ländern nicht. Ja. Was ist?
2: Äh, ja. eine Kuh und dann ist das ein Inder. Das ist scheiße. Zum Beispiel. <lacht>
0: Also ist schon wirklich ja, nee, schon. kompliziert. Das Thema ist kompliziert. Und das Thema wird uns, ich, ich denke mal, noch häufiger beschäftigen, gerade wenn wir anfangen, mehr in diesen sozialen äh, VR-Welten zu arbeiten und äh, Zeit zu verbringen. Denn auf lange Sicht wird das auf jeden Fall kommen, dass wir immer mehr in diesen VR-Welten Zeit verbringen und nicht nur spielen, auch ernsthafte Sachen machen, wie zum Beispiel uns fortbilden oder ja, malen. <lacht> Zum Beispiel, ja, und dann ist eben die Frage okay, was ist jetzt erlaubt und was nicht und in diesem Moment ist es jetzt Facebook, das entscheidet was ist okay und was ist nicht okay ja.
2: klar, da braucht es natürlich dann einfach irgendwann wirklich eine, eine Regelung drüber und da sollten wir tatsächlich anfangen endlich mal für zu kämpfen, dass es da was Unabhängiges gibt von mir aus mit Staatenbeteiligung, wo jeder Mitspracherecht hat, aber eine unabhängige Stelle die bei solchen Fällen bei Facebook, bei Twitter, bei sonst wo ja. in, äh, eingreifen kann. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Ja, das ist das, die
3: das Frage. wird nicht funktionieren. Guck dir doch mal. Vor 200 Jahren
2: hast du das gleich über die Eisenbahn gesagt. Wie soll das denn funktionieren? <lacht> Ja, man muss es irgendwie anpacken, irgendwie. Ja, Oder man muss es halt mal versuchen und gucken, ob man es irgendwie hinkriegen kann. Wenn man es ja. gar nicht erst versucht und sagt, wie soll das funktionieren? Nicht mal innerhalb Lust, halt
3: Deutschlands auch. kriegt man einheitliche Regelungen bei gewissen Themen hin. Wie soll innerhalb das von Deutschland Welt will halt? man
2: das auch gar nicht. Ach Gott, das, das,
3: das Thema könnte man jetzt soweit weit Das ist ein spannendes ausweiten. Thema. Das, das ist sehr spannend und da äh, gibt es wirklich noch viel zu tun. Und das lässt sich meiner Meinung nach auch nicht so schnell lösen, und deswegen habe ich ja, obwohl man sich das ja wünscht, dass man das irgendwie auch schnell in den Griff kriegt, deswegen habe ich das ja angebracht, dass jegliche ähm, Plattform, egal was es ist, ob VR oder auch ein Flat Game und so weiter, dass man einfach die Möglichkeit hat, auf einfachem Wege die Leute zu blockieren. Ja. Indem man halt nicht klarkommt.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig und das wird auch bei Facebook Horizon auch aber sehr gut funktionieren, wenn, wenn, wenn man halt, sich den Schwell angeschaut wenn hat. Du halt wirklich,
2: wenn du wirklich nur blockierst, dann geht der Typ zur nächsten und dann zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Es sind immer genug da, die er dann belästigen kann und irgendeine bringt sie dann vielleicht mal um, weil es zu viel wurde. Ähm, blockieren ist nett, aber hilft auf Dauer halt nichts. Da muss ja. es tatsächlich mhm. Lösungen geben, wo dann auch die Seitenbetreiber wirklich eingreifen können. Und zwar ja. ein bisschen dauerhafter. Würde ich
0: ein wirklich spannendes Thema? Thema. Wirklich spannendes Thema. Ich finde es interessant.
2: Nächstes Thema, bevor Mo wieder sein Handy in die Kamera halten muss. <lacht>
0: ja, wir sind auch eigentlich schon fast durch, aber ich möchte euch gerne noch äh, äh, über ich wollte
1: Grafikkarten nur
2: sprechen.
1: Ich wollte nur nonverbal die Möglichkeiten außer, außerhalb der Spiele für VR nochmal illustrieren:
2: Grafikkarten. Genau die reden schon die ganze Zeit, dass sie gerne Grafikkartenthema hätten. Echt? Dem, das Lustige an dem Grafikkartenthema ist ja, dass es tatsächlich ein extrem doofer Zeitpunkt ist, über die neuen Grafikkarten zu reden, weil am 1. September wird Nvidia uns gerne mehr Informationen dazu geben und dann wissen wir mehr. Mhm. Momentan haben wir nur eine Menge wahrscheinlich bestätigter Gerüchte. Aber, mhm. ja. aber so ein paar Sachen, die mich ein bisschen skeptisch machen, bei Nvidia zum Beispiel, um, Sie benennen ja offenbar entweder die TI oder die Titan um in 3090. Also wir kriegen eine RTX 3090. Das gilt als recht sicher. Die wird über 5000 Shader-Einheiten haben und 24 GB GDDR6 speichern. Und ja, wahrscheinlich so zwischen 1500 und 2000 Euro kosten.
3: Das ist Was so hart. Das, das ist, das, also ich habe ja dann auch schon mal nach den Preisen geguckt und Spekulation auch bei uns im Discord wurde schon fleißig spekuliert, äh, wie viel so eine Grafikkarte kosten wird und ich habe jetzt echt Angst, dass die so teuer wird, weil so eine 3090, das wäre schon cool, ja, also weil ich brauche ja, ja eine die, Grafikkarte. Die klingt, die
2: klingt super, aber ganz ehrlich, wenn, wenn Nvidia jetzt gesagt hätte, okay, wir bringen eine 3080, eine 3080 Ti kommt später und dann gibt es noch eine Titan. Die Titan ist eher für Profis gedacht, deshalb kostet sie 2000 Dollar und mhm. hat aber auch 24 GB Speicher und mehr Shader und und und. Und die 3080 ist also der Standard mit 4300 Shadern und äh, 10 GB Speicher, die kosten halt, sagen wir mal 800, 900. Hätte sich dann irgendjemand die Titan gekauft? Hättest du überhaupt drüber nachgedacht, dir so eine 3090 zu kaufen, wenn sie nicht als 3090 auf den Markt kommen würde? Nö.
3: Mhm.
2: Siehst du, das ich ist nicht. der Trick von den ja Ja, Jahren.
3: ja, ja, ich hab an sowas auch schon gedacht, weil aber wenn man das so, so hört und so sieht, man will das dann schon haben, ob es sinnvoll ja. ist, keine Tausend Ahnung. ein
2: Shader mehr als eine 3080 ist ja auch was.
3: Ah ja, das, das ist schon. Aber wie viel ich schneller
0: ich... wird die sein als meine 1080 Ti?
2: Man hat ja noch keine Benchmark. Also bisher können wir uns nur auf das verlassen, was so geliebt wurde und was meistens von den Nvidia kommt. Da weiß man dann immer nicht, sind das jetzt tatsächlich richtige 3D-Szenarien oder sind hier plus 50 Prozent mehr als eine 2080 Ti nur der Idealwert bei Waytracing oder bei KI-Berechnung oder sonst was. Ähm, wir können es einfach ernsthaft nicht sagen. Ich tippe mal schon, dass die spürbar schneller wird als eine 2080 Ti natürlich. Aber sie hat noch einen Nachteil. Das Ding frisst 350 Watt. Und, ich habe mir äh, extra
3: ein größeres Netzteil eingebaut.
2: Das ist schön. Ready. Aber ja, Niki
0: ist ready für die 3090.
2: <lacht> Nvidia hätte ja sogar am liebsten 12-Pol-Stromstecker äh, statt eben normale 8-Pin. Also bei den Custom-Modellen werden wahrscheinlich die Standard-8-Pin kommen. Das heißt, ihr könnt eure normalen Netzteile benutzen. Aber es gibt halt auch tatsächlich diesen 12-Pol-Stecker, der eben noch mehr Strom überträgt, weil die Energie einfach nicht mehr reicht. Mhm. Nur wenn ein Hersteller sein neues Design, das sogar in einer kleineren Fertigungsstruktur gefertigt wird, so hochprügeln muss und da über 350 Watt mit verbrät und sogar die RTX 3080 soll 320 Watt fressen. Ja? Ähm, das ist für mich persönlich ein eher schlechtes Zeichen, nämlich, dass sie nicht den Sweet Spot aus Leistung und Energieaufnahme gefunden haben oder benutzen konnten, oder benutzen wollten. Das klingt immer so ein bisschen panisch. Mhm. Wahnsinnig viel Strom verbrauchen, das weiß ist ein schlechtes Zeichen. Ja. sie es könnten, weniger zu verbrauchen würden, sie es. Denn weniger Strom bedeutet halt auch weniger Lautstärke, kleineres Kühlsystem, kompatibler und günstiger. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die neuen RTX angeht.
4: Okay, auch wenn ich jetzt natürlich jeder
2: wartet, weil viel Leistung und geil und ja. wir brauchen ja. natürlich das. Ja. Die Aber gerade bei so einer 3090. Ich persönlich bin ja Idealist und ich würde Nvidia definitiv nicht das, Ze oh. ich würde ja. definitiv nicht das Zeichen vermitteln, dass irgendjemand auf dieser Welt sich diese Karte kauft. Wenn die tatsächlich zwischen 1500 und 2000, ich tippe eher 2000 kosten wird, dann wäre mir das ein Sprung, der ist, auch wenn die Mehrleistung da ist, einfach zu hoch.
3: Das wäre mir auch zu hoch. Also. Ja, es ist schon... Die,
2: die, die 3070 zum Beispiel, finde ich ja an sich am spannendsten, aber da gibt es ja noch recht wenig Daten zu. Und die soll jetzt wieder mit 8 GB Speicher kommen. Ich finde ja die 10 von der 3080 schon eher lächerlich. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass Video auf Richtung 16 GB Speicher geht. Ja, das und, hätte ich äh, ehrlich
3: gesagt auch gedacht, dass da einfach ein bisschen mehr kommt. Ja, also und
2: damit äh, Dimitri im Chat jetzt nicht die ganze Zeit immer das Gleiche schreiben muss, ja, sie haben noch nicht mal DisplayPort 2.0 drin. Das wäre was? schon schön gewesen, was erlaube DisplayPort 2.0 ist für Ende 2020 angekündigt worden. Jetzt kommen Grafikkarten Ende 2020 und haben kein DisplayPort 2.0. Das ist ein bisschen scheiße. Aber was haben denn, sie denn drin? Das, das, kann mir das jemand ja beantworten? Was haben sie denn drin? DisplayPort anders? 1.4. Oder gar kein? 1, Doch 4. schon. Aber das den so Älteren, der halt... Gerade. Ja, aber der kommt halt... Du merkst ja schon bei, bei Brillen wie, wie Starvia One und so und anderen Hochauflösungen auch. Wenn du hohe Framerate, also hohe Herzzahlen und Hohe Auflösung zusammenbringen willst, dann kommst du mit DisplayPort 1.4 einfach nicht mehr hin. Ein paar wir abtabes. müssen ja bedenken, diese, diese Grafikkarten werden jetzt für, ja, sagen wir mal zwei, zweieinhalb Jahre den Markt bestimmen. In zwei, zweieinhalb Jahren kommen aber auch eine Menge neue VR-Brillen raus, die dann zwei Kabel brauchen oder die Auflösung nicht höher setzen können oder die Framerate nicht höher. Es ist schon ein bisschen scheiße, ein bisschen wenig, wenig weit gedacht, finde ich.
4: Okay,
0: aber also gerade der Stecker. 2.1. Weiß, ja, weiß, aber wer arbeitet
2: also, da mit
1: Tja. Was ist
2: der Grund für, für die 2.0-Verweigerung? Weiß das jemand? Ich weiß oder? nicht, ob es noch nicht fertig war oder ob es ein paar Cent mehr gekostet hätte und den Gewinn hat. Ich weiß es nicht. Es gibt da keinen Grund für. Sie benutzen es halt einfach offenbar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann eine 3060 kommt und die hat dann 2.0, weil die kommt ein halbes Jahr später oder so. Ich ich vielleicht glaub, ist es ein duber Zeitpunkt. Sie wollten einfach nicht mehr
4: warten. Ich Och, hoffe auf das AMD. Die...
3: Die, die Warterei und so ich bin da jetzt auch unsicher wann was kommt kommt jetzt zeitnah die Grafikkarte die ich haben möchte weil wenn jetzt eine Grafikkarte kommt die, die zu
2: teuren kommen,
3: ne? Wer jetzt wenn die ganze jetzt,
2: Zeit gewartet habe wird das mal geschröpft
3: ja ich weil ich habe ja jetzt noch die 1080 drin und ich merke dass die an ihre Grenzen kommt jetzt vor allen Dingen mit der Pimax. Und ich könnte einfach da noch mehr aus dem Headset rausholen. Aber die Grafikkarte, mit der ist es nicht mehr möglich. Also ich habe nur die normale 1080, nicht die TI. Und ich würde gern in meinem PC schon eine neue Grafikkarte drin haben. Und ich will es eben so haben, äh, dass ich die Grafikkarte, ich will jetzt nicht äh, das, ist das kleinste Modell, sage ich mal, sondern ich will eine Grafikkarte haben, von der ich jetzt auch mehrere Jahre wieder was habe. Und, also, aber ich will auch nicht 2.000 Euro ausgeben. Ich will dann wirklich so, ein, wir so, ein, so ja eine Mittelklasse-Grafikkarte. Wir, das das wir wissen wir halt Wir, wir wissen, nicht. wissen
2: ja
0: alles wirklich erst, wenn es raus Wir, ist wahrscheinlich nächste,
2: ist, genau. wir, wir wissen, wissen nächste wahrscheinlich Woche nächste Woche mehr. Nächste ja. Woche. Ja, ja super. Dienstag ist halt das Ding. Um, äh, es ist mal ganz lustig, wenn Leute sagen, ja, ihr könnt ja nicht über Leaks reden, als wenn das schon öffentlich wäre. Um, manchmal sind ein paar Dinge öffentlicher und werden nur als Leak getan. <lacht> genau. Aber
0: Frank Sond hat gesagt PSVR 2 und ich glaube, ja, da wird alles einfacher, denn da müssen wir uns über sowas eben keine Gedanken machen.
2: Ne? Von daher finde ich spannend, wie, wie AMDs Ansatz auch mit Raytracing wird, weil da ist ja in der, PSVR, in der PS5 ist ja RDNA 2 drin, eine Grafikkarte, die jetzt halt auch Ende des Jahres irgendwann erscheinen wird. Und erstmal wie schnell die Dinger sind und wie sie mit Raytracing umgehen, wie viel Leistung überbleibt, ob AMD auch irgendwann so eine KI-Lösung reinbringt wie AMD das mit den Anschlussmöglichkeiten und vor allem auch den Speicher sieht. Denn Nvidia hat ja relativ kurzfristig offenbar entschieden, dass später Modelle der 3080 mit 20 GB statt 10 GB kommen werden. Vielleicht, weil ihnen ein Top-Modell mit nur 10 GB dann doch ein bisschen lächerlich vorgekommen ist. Ähm, ich tippe mal, AMD wird gleich auf 16 setzen. Und eine 3070 mit nur 8 GB GDDR6 finde ich schon arg lächerlich. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Preise stimmen, die halt so um die... 600 Euro, 500 600 Euro komportiert werden, dann finde ich 8 Gigabyte absolut peinlich. Da braucht es 16. Gerade wenn wir die Dinger für 4K brauchen.
3: Ja, Und, und die, die ganz große Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel stelle, wann kommt die Grafikkarte, die ich gerne haben möchte, wo eben der Preis stimmt und so weiter. Ja? Ich, es, Weil, es
2: könnte die 3070 werden, wenn die, wenn sich berückt was bisher mit einer 70er-Karte kam. Die klingt nicht so wahnsinnig toll. Ne? Es ist nur eine 70er und nicht so schnell. Mhm. Es geht schneller. Aber meistens ist der Preis halt so viel niedriger, dass ich mir dann lieber nach zwei Jahren noch ein neues Modell kaufe Echt? und nicht 1.000 ja, Euro ich,
3: Also ich würde jetzt schon gerne, also bei mir ist es ja so, die, ich habe ja die G2 vorbestellt und ich würde dann schon... Äh, nicht das mit der ist, 10,80 was, spielen dann. Wie viel, wie viel
0: würdest du denn maximal ausgeben wollen, Niki, für eine Grafikkarte?
3: 1500, aber es wow, ist schon wirklich. Okay, das ist schon auch falsch. Ich, ich, ich
1: würde von uh, diesem Gedanken abgehen, so viel Geld ausgeben. Dafür bekommst du drei ja. Playstation 5s.
3: Also ja, ich ist würde, ich das würde wirklich verlangt, die alle denselben wenn Job machen. Ich wirklich da fehlt, wenn das ist schon ein richtig das fettes Geld Modell. Kann. Das ist
1: schon mal ein, ein fettes Geld
3: Modell. Kriegst du auch wirklich eine
1: Ansage?
4: Ja.
3: wenn es weniger ist, wäre natürlich viel besser. Aber wie gesagt, ich, ich, ich kann da jetzt noch nichts. Ja. genaueres sagen, weil, wie gesagt, das sind alles Spekulationen und man muss gucken und wenn jetzt das günstigere Modell fast genauso gut ist wie das teure, dann entscheide ich mich vielleicht auch für teuren. das günstigere. Die muss
2: teuren werden natürlich schon schneller sein. Es gilt als relativ gesichert und das kann ich jetzt auch einfach mal sagen, dass es wirklich relativ gesichert ist, ah. dass eben die 3080 äh, 4352 schädel einhalten und die 3090 5248 hat. Wenn man sich da noch anguckt, wie der das Speicher. Ich das schon ist. recht genau ja. an. Hast der du auch das Preisdetail halt schon für uns hier? Habe ich ja gerade. Der unterscheidet sich gar nicht so gigantisch aus seiner Größe. Also, es wird schon klar sein, dass eine 3090 schon ihre 20, 30 Prozent schneller sein dürfte als eine 3080. James und die 3080 wird auch, wenn man Architekturverbesserungen und sowas mit sieht, schon spürbar schneller sein als eine 2080 Ti.
0: James Johnson fragt gerade: spricht was gegen AMD dort?
2: Man weiß noch nicht, was von AMD kommt. Also Es gibt ja noch viel weniger Leaks zu RDNA 2 als jetzt hier über, über Nvidia. Und AMD okay. soll halt auch erst im Oktober, November überhaupt mit den neuen Karten rausrücken. Ähm, ich weiß nicht, was da kommt. Das ist einfach das Problem. Ja. Schwierig. Also, es spricht wenig gegen AMD, außer die Tatsache, dass viele Spieleentwickler gerade im relativ kleinen VR-Bereich sich dann lieber mit Optimierung auf den Hersteller konzentrieren, der die höhere Marktanteile hat. Und das hat Nvidia in dem Fall.
4: Okay. okay. Aber Wir ich würde mir trotzdem
2: keine, <lacht> keine 3080 mit 10 Gigabyte Speicher kaufen, das ist doch lächerlich.
1: Das ist also da, da, darf ich euch mal vielleicht äh, etwas sagen als jemand, der diese Grafikkarten beruflich benutzt. Ja? Ja. Also die direkt in, in Geld umgedruckt werden. Ich habe mein Leben lang eigentlich immer nur sozusagen die Mitte genommen. Also das beste preis leistungs nicht die High-End-Geschichten. Das wird wie von den 70ern. Ne? Ja, ja, genau. Ja, du hast also ja auch 370
2: gleich. Einer mich an die, ich habe die hier unten verbaut.
1: <lacht> ä, ä, das, das war aber Zufall, das, das war eingebaut. Also, als ich mich entschieden habe, für, fürs Rendering Grafikkarten zu kaufen, habe ich nicht eine TI oder so genommen, sondern seinerzeit eine, eine vom Preis-Leistungsverhältnis okayische 10,70 war das, aber zwei davon. Und äh, ich glaube, für den, für den durchschnittlichen Gamer sollte das doch immer. Irgendwie funktionieren, oder? Wenn ja. VR-Spiele zwangsweise mehr als eine 2,70 brauchen oder so heutzutage, dann, dann machen die auch irgendwas falsch. Hm. Ja? Die
2: 2070 ist Super ist, ist ja schon ist eine 2080 ja. und die G2 braucht die Logs, halt die, die 20.
4: Ja. ja, aber
2: es ist trotzdem eine 80er, die sie brauchen, keine 70er. Die Super ist ja im Prinzip nur ein geschickter Name, um die 2080 auflösen zu können. Hm. Um, ich, also ich, ja. Ich find, bei VR müssen wir mit einer 80er rechnen, bei Flappen in einer 70er, um brauchbar arbeiten zu können, denke ich mal. Und gerade da finde ich es halt peinlich, dass sie jetzt ein Modell mit 10 GB bringen und relativ genauen Gerüchten nach aber, erst aber das, ein Modell mit 20 GB später kommt. Das ist ein bisschen schade. Aber,
1: aber das mit diesem Speicher, das, das müsste ich auch nochmal verstehen. Also tut mir leid, ich bin ja ein pc Noob, wie ihr wisst. Ähm, die jetzigen Karten haben 8 GB. Wird das echt ausgenutzt?
2: Ja. Ja? Gut schon. Ähm, man muss ja bedenken, die neuen Konsolen haben auch wieder mehr Speicher und auch mehr grafiknutzbaren Speicher und auch darauf wird entwickelt äh, höhere Auflösung, ja. höhere Texturen Ja, ja aber die entwickelt. neuen Konsolen haben insgesamt Grafik und
1: normalen Memory haben die 16, deswegen Ja, natürlich, davon werden aber 12 für die Grafikkarte genutzt Ja, aber, aber das sollte ja dann reichen, deswegen Nicht, wenn du
2: hast und auch nicht, wenn du 10 hast Doch nicht so genau. Nee, es ist schon so, mehr Speicher kann nicht schaden. Du hast ja bei Konsolen sowieso immer den Vorteil, dass direkt auf diese Architektur optimiert wird. Bei PC ist mehr Overhead. Also ein bisschen mehr solltest du da gerne rechnen als bei einer Konsole. Und wenn du jetzt 8 GB hast und die Spiele gehen davon aus, dass du halt lieber 12 haben solltest, könnte das unter Umständen schwierig werden. Und ich würde mich ganz schön verarschen fühlen, wenn ich jetzt 1.000 Euro für eine 3080 Custom ausgebe mit guter Kühlung und habe nur 10 GB drauf. Und in zwei Jahren heißt es dann, tut mir leid, du hast einen tollen 4K-Monitor, dann eine super VR-Brille, aber es ruckelt halt trotzdem. Ein bisschen ja. schade.
1: Aber es ist echt krass, wenn, wenn ihr euch überlegt, dass ich äh, mit, mit einer jetzigen GTX 1070 äh, mir in den Grafiksprecher der Grafikkarte, die haben 8 GB glaube ich oder so, also, ne? ich bin jetzt unser Herr, doch ja. 8 GB. Ich kann da irgendwie so ein CAD-Modell von einem Auto reintun und in 3D fantastisch bearbeiten. Was ich nicht kann, ist flüssig spielen. Das ist ja echt so. Hallo? Also Hallo? Der 3D-Modell wird, wird jetzt
2: auch nicht mit einer 4K-fotorealistischen Textur äh, irgendwie bepappt sein, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Das hat ja einen entsprechenden shader aber... So ja, aber der Ge Speicher Ge also, wird
2: ja von den Texturen gefressen und nicht... Was, ich, was ich meine
1: ist, dass, dass man eigentlich mit, mit der äh, Casual-Leistung, die so ein PC bietet, professionell arbeiten kann, in, im 3D-Bereich, aber nicht spielen kann, finde ich irgendwie ein bisschen grotesk. Das, ja, das es mal kommt Zeit. halt immer
2: darauf an, was man fordert. Das Problem sind tatsächlich auch wieder Texturen natürlich, die eine ganz andere Bearbeitung brauchen Das ist so ein Gittermuster in einer cut grafik um, Gut, klar, mit einer Mittelklasse kann man gut arbeiten, aber Gamer wollen halt mehr. Und gerade bei VR kann man schon sehen, unter Umständen ist es ganz sinnvoll. Jetzt angenommen, nächstes Jahr kommt eine VR-Brille wie eine G2 nur mit 144 Hertz, da reicht dann schon DisplayPort 1.4 nicht mehr aus und da brauchst du dann halt auf einmal doch nochmal viel mehr Leistung. Hm.
1: Ich sag euch, ey, Playstation 2, die einzige... Ernsthaft ja, aber die, das aber auch ein Fall wird eigentlich
2: vorgeben für die Zukunft am PC. Also, was ja aber Fakt
1: ist, in der ganzen äh, Spieleentwicklung geben ja mittlerweile die, die aktuelle Konsolengeneration sozusagen den State of the Art vor, ne? Also, ja, sind ja. wir uns da einig, oder? Äh, am
2: Ende genau. immer weniger, am Anfang immer mehr.
1: <lacht> okay, aber, aber generell, also die... die Spieleentwickler Entwickler arbeiten ja auf der meisterbreiten Plattform, also zum Beispiel auf einer Playstation 4 im Moment oder auf einer Xbox One ne, vom, vom generellen technischen Niveau und für den PC gibt es dann vielleicht ein bisschen höhere Auflösungen und so Zeug, aber grundsätzlich die Performance, die benötigt wird, das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner. Also, ne? ja. ja. Ja, im Prinzip muss In, halt, in muss dem Kontext ich es halt nach wie vor ganz schön eigenartig, dass, dass Niki bereit ist, sich für 1.500 Euro eine Grafikkarte zu kaufen. Aber wo die hält ja auch ein
3: paar Jahre. Tauch, ja, weil, also ja
1: ich wo, wo sie eigentlich für, für ein Drittel des Preises ein, eine, eine Spielstation bekommen könnte, die für die nächsten ja. fünf Jahre State of the Art ist.
3: Ja, ja, aber halt nicht alle ich, Spiele ich, abspielt, mal, die sie
1: vielleicht gerne möchte.
3: Ja, das, das... Also ich, wenn... Ich will ja... Ich muss erstmal mal gucken... Was, wann kommt welche Grafikkarte, was können die und so weiter, bevor ich mich da jetzt festlege. Ich habe ja bloß gesagt, es ist die obere, aber die allerhöchste Schmerzgrenze, weil ich tendiere eigentlich dazu, dass so eine Grafikkarte 1200 kostet. Ja.
2: Selbst das finde ich schon also, krass Das, das viel. ist krass Ernsthaft.
3: viel. Ich, ich komme aus ich einer
2: Zeit, da hat ein Topmodell 600 Euro gekostet. Und die war dann auch die ich, schnellste, die es gab. Und das, Gegend, das ließ sich nicht, offenbar so bauen. War
3: ich möglich. weiß gar nicht, was ich für meine 10,80 gezahlt habe, ich glaube, das müssten auch knapp über 1.000 gewesen sein, weil da, damals ist die da gerade rausgekommen und ich habe also, ja meinen... Also
1: ich habe für die 10,80 TI damals, als sie relativ
2: neu war, 850 Euro bezahlt.
3: Mhm.
2: Aber ja, der 2080ti sind sie das erste Mal über die 1000 dann gegangen oder knapp ja. auf 1000 in Dollar und so für das Founders Ding. Ähm, da fing es dann an, im Topmodell richtig teuer zu werden. Vorher, also die 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 10er Serie, die Pascal Pascal, ja. ähm, die hat schon einen wahnsinnigen Pre Preissprung gegenüber der 900er Serie hingelegt, hat aber auch wahnsinnig viel mehr Leistung gebracht. Die 20er-Serie ist wieder ein bisschen teurer geworden, aber hat nicht mehr so viel mehr Leistung gebracht. Da wirkte der Sprung dann auf einmal höher, weil sie plötzlich die 1000 Euro überschritten haben beim Top-Modell. Und das wollte ja jeder haben.
3: Und ich werde aber awesome auch Mo. definitiv, äh, wenn jetzt die, die ganzen Infos kommen, die Grafikkarten auch vergleichen. Was können die? Wie viel kosten die? Und auch äh, ja, der Vergleich zur 2080 wird die 30 Ti, den werde ich definitiv auch machen.
2: Die 3090 wird halt trotzdem die schnellste sein und der Balken wird immer am weitesten rechts sein und das sagt natürlich immer, natürlich muss ich die kaufen, weil alle anderen haben einen kleineren Benchmark-Balken, also sind die schlechter, aber dann ist man halt wieder so eine 1500 bis 2000 Euro los und das finde ich schon ein bisschen dreist und das würde ich den Herstellern auch nicht gönnen. Ich finde es krank, wie Nvidia die Preise hochgezogen hat und gut, AMD konnte es nicht, weil sie nicht mitmachen konnten, weil sie kein High-End hatten, aber ich finde die Preise einfach pervers. Also über 1000 Euro für eine Grafikkarte, finde ich pervers. Schön, die Leistung zu haben, aber... Ich denke, das ist ein wirklich gutes
0: Schlusswort. Denn wir haben jetzt schon zwei Stunden und 30 Minuten hier auf dem Buckel. Für das mit die... einer
2: Viertelstunde weniger Einleitung.
0: Ja, das ist krass, genau. Für die Folge Nummer 43. Und was ja. das Grafikkartenthema betrifft, ich denke mal, da werden wir nochmal drüber sprechen, sobald wir alle Informationen haben. Das sollte sehr bald <lacht> der Fall Woche. sein. Nächste Woche, ganz genau. Und ich werde
2: garantiert auf der Legion auch ein schönen Artikel über die Präsentation dann schreiben mit Backbones und, und
0: dann reden, reden wir nochmal drüber. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, das war es, eine wirklich lange Folge. Folge Nummer 43 von den alternativen Realitäten. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Review da lasst. Und zwar bei der Podca auf der Podcast-App von iPad und iPhone. Und da schaut einfach mal nach alternativen Realitäten und schreibt uns mal ein Review. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören, wenn es wieder heißt Alternative Realitäten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Lasst euch das Tschüss. Gehirn mit einer NVIDIA chippen.